0: Welkom bij aflevering 199 van Satoshi Radio, de Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Uh, ik ben Bart Mol en ik ben hier natuurlijk met Bert Slachter, uh, auteur van het boek Ons geldenstuk, Stuk en Peter
1: Slachter, ook auteur van ons boek, het boek Ons geldenstuk. Stuk. Zeg die achternamen, die lijken erg op elkaar. Zijn jullie misschien broers? familie? <laughs> kijk, ik dacht, ik dacht het ja, eens dus je... even uit. Ja, maar ja. Waar, kijk. Herbert, die heeft, uh, Herbert Blankenstein, de godfather van de crypto, die heeft corona. En je kreeg foto's van hem, dat hij heerlijk in zijn achtertuintje zat. Bijna geen klachten, maar ja, je kan dan niet in de studio Met gaan 60 zitten. pauwen overigens. Ja, <laughs> die zich kennelijk schijnbaar illegaal <laughs> voortplanten daar in de achterhoek. Maar um, uh, dus, dus de vraag was of ik dan in plaats van co-host wilde presteren en of Pete dan co-host wilde worden. Dus dat deden wij. Natuurlijk, toen zijn wij... Ja, en dan volg ik het script en dan de introduceer ik Peter. Maar ja, ik, heb, ik ga er niet uitgebreid. Ik heb voor gekozen om niet uitgebreid in te gaan op hoe lang we elkaar dan al kennen. En weet je wel. Ik dacht, if you know, you know. And if you don't know, you don't care. Zoiets, dacht ik. <lacht> ja. Maar goed, er was eens wat ophef in de chat over ja, dat we eigenlijk toch uh, misschien uh, onze stamboom even hadden moeten toelichten.
0: Ja. Toch? Ja, ik denk wel. Ik ben daar toch wel. Ik sta wel aan de kant van de chat in deze.
1: er ja, nog eventjes. Uh... Ik, ik eigenlijk ook wel. Ik heb wel gezegd dat, ik, dat Herbert dan eh, niet was. Dus dat dat ja, die context nee, die dat was dan, dan Dat wel had je even. de vorige
0: keer natuurlijk. Toen opeens
2: hoorde je als je moet Herbert vervangen. Moet ik wat te wensen
1: overlaten, jongens? ik. volg ook gewoon zo goed mogelijk het draaiboek. Weet je, dat is natuurlijk wel een beetje het zeker het eerste stuk, het radiostuk... Dat is gewoon best wel een schrappige stijl.
2: Dus als je dat, dat, dat draaiboek, dat, dat zit soms heel uit, zeg maar heel specifiek. zoals dus uitgeschreven en soms staan er gewoon wat steno dingen waar dan volzinnen bedoeld worden. <laughs> Klopt. <laughs> Klopt, Dan zie je ja. Bert, zie je zo die woorden lezen. Ho, moet je binnen één seconde, moet je iets bedenken. Wat zou daar kunnen gestaan hebben?
1: <laughs> ja, maar ik denk ook dat, dat, um, dat doet uh, de redacteur Daniel, die doet dat ook om een beetje scherp te houden. Ja, zou Even wakker ja. houden. Ja. oké. Okay.
0: Nou, jullie hebben het goed gedaan, jongens. vond het een interessante maar, aflevering. Maar het, met, was uh, met het was leuk, uh, dat was met
1: Simon Lelieveld. Hè? Ja. Dat is natuurlijk de, de, de man die van, uh, veel weet van um, uh, toezicht op financiële markten. Met
2: en regering, het ging over,
1: ja. Ja, het ging over sanctie, de sanctiewet en hoe die dan, w- w- hè, wat, dat, wat dat is en um, hoe dat werkt en hoe, hoe dat tot stand komt en hoe de vers, verschillen tussen verschillende landen in elkaar zitten en dan... Um, hè, en dan ook hoe, hoe, hoe de Russische oligarchen zich daar dan toe verhouden en dan uiteindelijk natuurlijk ook naar crypto, naar bitcoin, van hoe, hè, hoe makkelijk is het dan om met bitcoin om die sanctiewet heen te gaan. Nou, we kwamen natuurlijk uit bij Elizabeth Warren. Nou, we gaan het er straks ook nog even over hebben. Het ja. is ook een apart item in onze um, iets uitgebreider item ook. Dat is wel leuk, maar het was een, was een leuke, leuke cryptocast. Het heeft Zeker, Simon, ja. een mooi, Simon heeft een mooie balans gevonden tussen dingen mooi uitleggen... en keihard rente op de DNB. Ja,
0: precies. Ja, dat is goed om, uh, goed om te zien. Um, deze podcast die wordt mede mogelijk gemaakt door... Anycoin Direct, Bitcoin Meester, Watson Law, Ledger Leopard, Bitfavo... Van Eck, Blox en BTC Direct. Uh, alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel... en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. En je ziet... Die vul je nergens in. Die hou je nog steeds voor jezelf. 24 woorden, 12 woorden. Ja, gewoon invullen, op een goede plek wegleggen. En daarna misschien eens na gaan denken over bijvoorbeeld een sig of een custodial solution, een custodial oplossing. Het is een never-ending story. Dus op het moment dat je je safe voelt met je manier waarop je bitcoin opslaat... dan moet je eigenlijk eens bij jezelf gaan denken... Hmm, hier gaat wat fout. We moeten weer altijd vooruit bewegen wat dat betreft. Het stopt nooit eigenlijk. Als je het wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Dat kan, dan druk je op de drie puntjes en dan kan je een beoordeling achterlaten. En uh, nou, goed, 650 mensen hebben dat al gedaan. Dat zou best wel sick zijn. We zullen echt een van de weinige podcasts zijn in Nederland die over de duizend kunnen gaan. Dat zou ik wel vet vinden als dat uh, mogelijk is. Je kan natuurlijk ook als je op YouTube kijkt, even een like en een subscribe achterlaten. Dat uh, helpt ons ook weer. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. De links vind je op www.stossieradio.nl. Dus kom daar gezellig bij uh, als je dat wil. Je kan ons volgen dus. Of je kan onze Telegram groep joinen. En je kan natuurlijk lid worden van Bitcoin Alpha. De enige Bitcoin nieuwsbrief die je verschermt en versterkt. Zo is het. Voor, of volgende week wilde ik zeggen. Morgen alweer een, een nieuwe, di- ja, nieuwe nieuwsbrief op je digitale deurmat. Zeg ik altijd. En uh, nou goed, er komt weer een prachtige aan. Want er is weer zat gebeurd wilde ik zeggen, maar dat gaan we straks even bespreken, want is dat wel zo? Uh, Peter en ik hadden het er net even over uh, daar komen we zo nog even op terug we hebben natuurlijk de donaties Uh, we hebben deze week donaties gehad van Raw Chit, Pimmetje Pom en Zino, en jongens dank daarvoor, maar voor Zino was het zelfs de eerste transactie vanaf zijn eigen nood, ja dan weet je wel hoe laat het is, dan is het gewoon tijd voor een klein applaus Even kijken. Ja, daar Gewoon zit de een dubbel applaus. Lekker hoor. Hoppa, ja, precies. Ze ging alweer bijna voor de tweede keer staan. Zo is het. Uh, dus thanks daarvoor, Sino. Leuk uh, dat je ook je eigen nood hebt. Welkom bij de club. Uh, dan hebben we natuurlijk Connect the World. Uh, de ja, uh, podcast uh, die Edward en uh, Stef maken over Lightning. Uh, aflevering 17 alweer. Ja, en weer een interessante gast. Ja, ik moet even kijken of ik zijn naam goed uit kan spreken. Maar hij is Severin Bühler. Uh, Maar hij is dus de oprichter van LN Router. Dat is een webapplicatie waarmee je eigenlijk... nou, Zijn motto is eigenlijk an attempt to improve routing. Nou, Dat is heel duidelijk. Zo hoort een motto te zijn. Dus je kan er je pubkey invullen en dan kan je voor een klein prijsje... kan je zien uh, hoe Hoe gezond je channels zijn bijvoorbeeld. En of je misschien met andere uh, nodes kan connecten... waardoor je routing weer verbetert en je centrale op het netwerk komt te staan. Dat soort dingen. Dus een beetje voor de... Nou, Bijvoorbeeld voor de serieuze noodgebruikers uh, zou je daar eens naar kunnen kijken. Of gewoon eens even kunnen beginnen met luisteren naar Connector World. Dan legt hij het helemaal uit. Uh, ze luisteren op Spotify en te kijken op YouTube. Uh, zoeken op Connector World en dan vind je het vanzelf. Um, jongens, zal ik uh, eens eventjes aftrappen deze week met weer een uh, uh, inflatie anekdote. N is één, gewoon weer eventjes N is één. Totaal niet, weet, niet wetenschappelijk. Gooi maar in. Ik zag de Dirk van den Broek, dat is een supermarkt, uh, en de Kruidvat deze week pontificaal met uh, ja, inflatie <tosses> gebruiken en noemen in hun reclames. Um, ja, als dat gebeurt, dan, dan weet je ook wel een beetje hoe laat het is, zeg maar. Dan is het wel echt uh, in de haarvaten van de van de samenleving doorgedrongen als de kruidvat zegt... dat we samen, uh, als je bij de kruidvat shopt... dan kan je nog wat langer te- door tegen de inflatie, zeg maar. Als dat letterlijk uh, benoemd wordt. Ik vond dat een, uh, ja, toch weer, weer zo'n N is 1-anekdootje... Uh, 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 waarvan ik dacht, ja, dat,
1: uh, yeah. ja. Ik zag, ik zag toevallig net een tweet uh, van Paul Buitink, althans Paul Buitink... die retweeten hem, um, van... Um Joris Beemsterboer en die, die had het over inderdaad die Dirk reclame maar ook Kruidvat schijnbaar die zegt in de reclame op de radio inflatie kan de pot op dus ja, die, ja, precies. Ja. die hebben hem ja. ook ja. al te pakken
0: Gappig. ja nee inderdaad ik, uh, ik, uh, ik zag die reclames op tv en ik zag inderdaad die tweet net ook even langskomen toen dacht ik nou dat is toch weer ja, uh,
2: ja nu is het toch d- grappig totdat het echte klauwen uitloopt natuurlijk en dan sta je er ook weer gekleurd op ik, ik las van de week dat de PPI in Duitsland naar een nieuw recordhoogte was gestegen. 26% of zo. Ah, weet je, dat is wel een leading indicator voor, voor inflatie. Natuurlijk niet per se dat ja, het direct 26% het niet... wordt, maar er zit vertraging tussen. Uh, ja, maar het had was ook nog niet gaan per se. Oplopen. Wat wil ja, je nee. zeggen?
0: Nou, dat dit niet per se grappig uh, Zo kwam die reclame niet op mij over, zeg maar. Het is meer gewoon. Uh, vol, volgens mij zegt de Dirk dat ze hun prijzen niet verhogen ofzo, of zo. Het is, het is, het is, het is, er wordt niet echt een geintje van gemaakt of zo. Het is heel duidelijk van uh, dat die winkels zich blijkbaar best wel... Nee, het is, uh,
2: het is bloedserieus. Ik bedoel, dit, dit, ja. kan, dit kan natuurlijk uitlopen op, een, uh, op zo'n prijzenoorlog. Hè? Dit is ook weer zo'n moment waarop, uh, waarop de, die sector in het bijzonder... Uh, ja, mogelijk, mogelijk gaat, gaat consolideren. Want de, de ene club die kan wel aan lage prijzen vasthouden de andere niet. Ja. Afhankelijk van je toevoerketen en je kosten, structuur. Dat hebben we in het verleden ook wel gezien. Er was een prijzenoorlog tussen de Albert Heijn en, en toen waren er nog wat, wat, wat winkels die nu niet meer bestaan. Maar die zijn er gewoon aan ten onder gegaan.
0: Ja, nee, zeker. Die prijzenoorlog van die supermarkt heeft ervoor gezorgd dat al die kleine partijen, of opgekocht door de Jumbo, of opgekocht door de Albert Heijn zijn, zeg maar, of ja. gewoon failliet zijn gegaan. Uh, ik zag nog een ander voorbeeldje langskomen. En dan maken we er deze week gewoon NS2 van. Dat werd in de chat gepost van mij de Kloek. Um, ja, die uh, d- 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 is een Telegram-chatgroep. inflatie inflatiespook, waar ze met z'n allen een beetje inflatiedingen bijhouden. Maar wat ik wel geinig vond, dit was weer zo'n voorbeeld wat toch wel. Ja, goed, weet je. Uh, dus weer N is 1. En uh, ik bedoel, we kunnen natuurlijk wel met z'n allen proberen... zelf een soort van CPI-mandje te houden. Maar ik ben niet iemand die helemaal uh, het CPI totaal debiel vindt, zeg maar. Het zijn een paar kanttekeningen die wel vaak zat gemaakt hebben. Maar op zich als meter van gewoon consumentengoederen... en de prijs daarvan is het volgens mij niet super slecht. Maar anyways, eventjes weer gewoon lekker... eventjes gewoon onderbuik N is 1. Dan komen we weer anekdootje... De Ruiter pure hagelslag. Uh, september 2020, jongens. 2,19 uh, euro 19 voor 380 gram. Inmiddels, uh, dus dan zitten we, nou ja, wat is het, een half jaar verder ongeveer. Ja, september, ja, een half jaartje. Is 390 gram. Dus je krijgt 10 gram extra. Voor 3,09 euro. Dat is dus bijna een euro meer. <laughs> Dat is best wel voor, weet je. Dat, 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 dat ga je over die ppi van jou heen, Peter. Dat is gewoon dikke uh, ah, 35 of zo.
2: Hebben ze van die, van die gouden hagelslagjes ingemikt dan of zo? Is dat die 10 ja, gram? Ik mag het hopen. Ja, dat er een <laughs> soort van, uh,
0: hoe heet die, uh, ch- chocoladefabriek, weet <laughs> je, ja, vent ook weer. Met zo'n gouden wikkels, Willy Wonka. Ja. Nee, maar ja, ja, dit zijn toch wel weer dingen waarvan je denkt van, ja, shit hé. Hey, uh, ik eet gelukkig zelf geen ch- uh, chocoladehagel, maar... Ik, we kunnen het voor een pot pindakaas ook best eens even bekijken. Ik denk niet dat het heel anders is, om heel eerlijk te zijn. ik uh... Ja, nou ja, goed. Even de anekdootjes weer. Ja, die staan. Ik kan moeilijk op jullie onderbuikgevoel inhaken, merk ik. Ik moet echt Hoezo? met betere anekdotes komen. Waar kan ik Bert mee raken? Misschien hardloopschoenen of zo? Of Crossfit-spullen. Ik weet het niet. Nee, ja, geodriehoeken. Ja, 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 Geo Driehoeken. Op zich is het ook gestegen
1: Bert. Op zich is dit natuurlijk hartstikke leuk. Ik bedoel, ik, bedoel ik, ik, ik moest gisteren, dacht ik, van ik moet even een nieuwe fles whisky bestellen. Want mijn vorige die is uh, op. En um, die was nou, gewoon 2,5 keer zo duur. Ik denk, nou, dat zal dan een uitzondering zijn. En inderdaad, er waren ook. Andere flessen whisky die maar ietsjes gestegen waren. Maar gemiddeld is dat meer dan een procentje of uh, zes, zeg maar. Ja. Dus, maar dat zei, Kijk, het punt van anekdotes is inderdaad. Het is gewoon vooral kroegpraat. Want je hebt het. Ja, het, het, het betekent weinig. Het is vooral sentiment. En ja. Kijk, het punt is, je kan ook dingen uh, vinden als je zoekt. die goedkoper zijn geworden. In het afgelopen jaar. En dus ja. Ja.
0: ja je kan er dan tegenover ja.
1: zetten. Dus ja ik ben ik dan wel benieuwd naar trouwens.
0: Wat dan ja, inderdaad. Maar ja, dat, dat zou het CPI een beetje moeten zijn. Maar dat, ik ben daar een keertje ingedoken. En dan vond ik het toch lastig om nou te zien wat er precies in die, in die bakjes zat, zeg maar. Dan zeggen ze wel pot pindakaas 300 gram. Maar welke dat nou precies dan is, dat, dat, dat blijft daar een beetje... Ik, vond het, ik zou het vet vinden als je daar net nog een... Hoe noem je dat? Een soort van uh, uh, granulair niveau dieper kan, nog iets gedetailleerder naar dat CPI kan kijken. Uh, dat want kan ook.
1: Is... Je kunt het gewoon downloaden. Echt op, op het niveau van uh, um, d- dat er iets van 10.000 producten in staan of zo. Of 10.000 uh, die, die ordergrote van productcategorieën.
0: Ja. Ik eindigde daar een beetje bij biefstuk 300 gram of zo, weet je wel. Of iets in die, in die richting. Maar dan niet per se welke. Of dat een of andere grasfet uh, Wagyu-beef is. Of gewoon een ah, nee. runderlab van Robert Heijn.
1: Nee, dat zal inderdaad niet, zal niet inderdaad op het niveau van de streepjescode zijn. Dat maar goed, dat. Uh, ja, dus.
0: Uh, maar dat is wat ik zeg. Weet je, pot pindakaas. Ja, het scheelt wel of dat het huismerk van de Dirk is. Of uh, de, de bio pindakaas die ergens bij. Uh, bij een of andere streekwinkel haalt. Gewoon bij de Albert Heijn heb je ook zo'n bioschap toch wel voor 6 euro een pot pindakaas kan kopen. Ja, dat, dat, maar goed, anyways. Um, ja, ik, ik vind, ja, goed. Het is toch, aan de ene kant, denk uh, ja, is het gewoon een beetje gelul in de mars. Ja, aan de andere kant, ja, kom ik toch wel vaak producten tegen die ik gewoon vaker kopen van. Ik denk, shit, dit was wel echt goedkoper. Maar ja, goed, ik heb vorig jaar ook een MacBook gekocht. Dat ding is zo ontiegelijk goed. Uh, en dat kostte me duizend euro. Ja, dat Maar ja, goed, dan zit je heel erg aan die techkant, weet je wel. Dat zijn toch wat meer incidentele uitgaven. Anyway, misschien is het leuk om daar nog eens een keertje te kijken... of we daar iets iets meer uh, mee kunnen. Bitcoin gaat wel goed. Dat is dan weer fijn. Die zag ik uh, vanochtend uh, weer... uh, Waar waar zitten we op? Uh, Ik zal even kijken, zal mijn live bijpakken. We spreken half elf op 24 maart. Ja, boven de 43.000 dollar... Nou, dat is positief. Uh, dat is weer een week waarin we niet uh, ingestort zijn. Uh, zullen we gewoon aan de marktdate uh, gaan beginnen, Bert? Dan Boy. kunnen we eens even kijken of we er wat van uh, wat po- kunnen Het wat positieve we kunnen is
2: dat we, dat we niet ingestort zijn. Ja,
0: dat ja in een wereld in, in, in ja. oorlog en met supply chain crisis en, en inflatie en weet ik het allemaal. Dan, ja, dan is dat voor mij toch wel een soort van silver lining. Weet je dat ik denk, nou,
1: dat is lekker. <laughs> weer een weekje
0: weer, uh, weer niet in elkaar gedonden. Bert, ik geef, het, ja. ik geef het woord aan jou.
1: Nou ja, het, het was uh, 22 maart. Dat is uh, dinsdag was die voor het eerst weer boven de 43.000 dollar. Voor het eerst sinds 3 maart. En uh, daarvoor 17 februari. Dus dat zijn af en toe van... Ja, dat is echt een beetje de bovenkant van de range waar we in zitten. Hè, toen we op 5 januari, dat was echt het begin van het jaar. Dat was, dat was echt wel een teleurstellend moment voor mensen. Want het was, het was echt een soort narratief hè, in... Uh, Um, in november, december ging het nog niet zo lekker. En dan was het verhaal: ja, maar na oud en nieuw, jongens, dan gaat het allemaal gebeuren. Dan is iedereen klaar met het verkopen voor zijn belasting en voor weet ik wat allemaal. En nou, jongen, en dan, dan beginnen die uh, institutionele verkoop, of de institutionele investeerders, die beginnen dan met een schoon, uh, schone PNL. En die gaan we toch een partij kopen, jongen, in januari. Echt de dakpanden vliegen van het dak. En toen begon het nieuwe jaar. Iedereen nog van: nou, oké, okay, je. 2 januari, 3 januari is het, iedereen nog aan de oliebol. Dat zal wel meevallen. En dan na het weekend, dan gaat alles los. Gaan alle remmen los. En wat gebeurde er? Hij kletterde van 46.000 naar 39.000. Dat, en, en, en nog weer een paar dagen later naar 34.000. Dus dat was een koude kermis. En eigenlijk sindsdien. Ja, zie je dat die dat rond de 44.000, 43, 44... dat is een beetje de, de bovenkant van die range, waar die dus een aantal keer is geweest. Dus op 10 januari weer en op 9 februari en op 16 februari en op 2 maart. En dan nu komen we ook weer ongeveer op dat punt uit. Um, dus ja, dat is inderdaad, wat dat betreft, um, toch even aansluiten bij de, het, het, het gevoel van Bart. Um, ja, weet je, het, het zit gewoon in die range. En ja, het zit er nu aan de bovenkant. Bovenkant, onderkant, potatoes, potatoes. Het goede nieuws is, we zijn er niet uitgekletterd aan de onderkant. Het slechte nieuws is, we zijn er ook niet uitgesprongen aan de bovenkant. Dus ik bedoel, inderdaad, ja ik, weet je, dat onderbuikgevoel van... het is een beetje uh, meer van hetzelfde. Ja, dat is gewoon wel waar. Kijk, het punt alleen is, als iets heel lang in een range zit... dan zeker, in dit geval kom, kom je van bovenaf, die range in... dan... Zie je op een gegeven moment dat, dat, dat uh, dingen als moving averages. Hè, dus dus voortschijnende gemiddelden, die dalen. Die dalen naar die range toe. Die komen van bovenaf. En dat zijn wel niveaus waar sommige handelaars naar kijken. En bijvoorbeeld sommige algoritmes op eh, Dus je ziet eigenlijk, en dat noemen ze dan soms price compression. Hè, dat wordt een soort van in elkaar geduwd. Die range wordt eigenlijk steeds smaller. Je ziet er vanaf de bovenkant, daar komen allerlei. Prijsniveau steeds dichterbij. Hè? Dus de, de moving averages, maar ook bijvoorbeeld um, de, de realized price van de korte investeerders. En dus mensen die minder dan vijf maanden hun munten vast hebben. Dat is namelijk vaak een niveau wat voor weerstand zorgt, omdat dat. Dat het, het zijn dus um, de, de, de die realized price van die short term holders die ligt boven ons. Dat betekent dat die mensen op verlies staan nu, gemiddeld genomen. Dus die groep die staat gemiddeld op verlies. En wat je dus vaak ziet in zulke condities, hè, in z- na, na zo'n dalende trend, is dat die groep, um, dat zijn vaak on- onervaren investeerders, zijn, hè, korttermijn investeerders, handelaars, die, 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 die verkopen dan als ze weer kiet staan. Die, die, die zetten dan een beetje zo het zweet van hun voorhoofd vegen, zeggen hè, ik ben er zonder verlies uitgestapt. Dus je ziet vaak dat dat niveau als een soort van weerstand functioneert, omdat dan, ja, dan als die prijs daar komt, dan begint gemiddeld die groep dus wat te verkopen, om er neutraal uit te kunnen. En als die dan vervolgens daarboven verder gaat... dat ze dan in paniek weer instappen... omdat ze dat dan niet willen mislopen. Hè? Dus dat is altijd een beetje het, het dynamiekje. Dus je ziet, je ziet wat van die weerstanden van bovenaf bij elkaar komen. En nou ja, daar zitten we nu tegenaan. Dus eigenlijk de, 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 de zone tussen, laten we zeggen, 43 en 47... Ja, daar, daar zit veel um, verkoopdruk. En dat, zie je, dat, dat, dat bewijst dus ook dat elke keer de bovenkant is... van die, van die range waar we in zitten... Um, dus, dus, dus echt even op korte termijn, hè, termijn van de komende weken, dan is dat het niveau aan de bovenkant waar we naar kijken. En ja, als het dan een keertje naar 44 springt, denk je, ja, leuk. M- m- maar de vlag zou ik pas uithangen als je echt boven de 6,47k uit gaat komen. Wat bitcoin betreft. Maar ik denk de observatie is wel heel terecht, hoor ik veel de laatste tijd, van Tsjongen. Um, er is zo ontzettend veel onzekerheid in de financiële markten. De oorlog, de grondstoffencrisis, um, de geopolitieke spanningen bu- buiten de oorlog om, um, uh, uh, de, 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 de economische groei die afvlakt. Hè. China natuurlijk echt wel hele lelijke berichten gehad over de, um, uh, uh, over de economie die daar gesteund moet worden, echt actief door de overheid die aandelenmarkten steunt en zo. En dan rondom crypto specifiek nog allerlei onzekerheid. Hè. Dus die executive order hadden we, we hadden Micar we hadden natuurlijk het... het, 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 het ja, het verhaal van, nou ja, crypto, dat is, dat is het grote kwaad. Want daarmee kunnen ze sancties omzeilen. Daar gaan we straks ook nog wel eventjes over hebben. En toch, in al dat tumult, doet bitcoin het eigenlijk prima. Wel moet je zeggen dat de, de correlatie met de tech-aandelen um, wel sterk blijft nog hoor. Um, en die doen het namelijk ook best heel aardig. Ik vergelijk het vaak met de leveraged Nasdaq. Dus die die heeft nog een wat hogere volatiliteit dan gewoon een Nasdaq. En die die, die bitcoin en die volgen elkaar heel erg netjes. Soms loopt de een wat voor, soms de ander. En wat je dus eigenlijk zou moeten concluderen is in de afgelopen anderhalve week... is er wat meer interesse in risico gekomen vanuit de markt. Dus die neemt weer wat meer risico. En je ziet dat op op heel veel markten. hoor. Dus de aandelenmarkten die veren wat, wat terug... Um, de roebel, we kijken ook even naar Rusland. De roebel die is alweer 60% gestegen sinds de bodem. <lacht> ja, die Russen die doen het op een of andere manier toch. Krijgen het voor elkaar om hun financiële markten behoorlijk uh, 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 ja, overeind te houden. Hè, dus de, de roebel die, die staat nu op 0.01. Ja, wat is dat dan? Oh nee, ik heb nee, dat is niet handig. Dus ik heb het ik heb hier wat geïnverteerd om een kaartje goed te krijgen. Adres laten ophalen.
0: 9,4 Dus ja. 0,01 is ongeveer 1 cent ongeveer. Ik weet alleen niet meer precies
1: waar die waar die was.
0: He, dus ik, de, dat ik denk ik dat, ik dat wel, het wel laten we zeggen 0,012. En heb je het over ergens in begin februari Ja, zo. maar wat
1: was het diepste punt dan? Dat uh, Diepste punt heb ik Dat wilde ik even hier, noemen. Naar, naar dat is
0: 0,006. Ja, dus dus het was, dus laten we zeggen, even alles op een rijtje. 0,011, dus 0,011. Daarna is het gezakt naar 0,006. Ongeveer eigenlijk door de helft gegaan. En nu dus inderdaad weer naar ja, 0,0094. Dus dat is eigenlijk weer dus de helft erbij inderdaad. Ja, ja dat dus
1: dat, dat, dat is behoorlijk sterk. En vandaag, uh, precies vanmorgen, is de uh, Russische aandelenbeurs weer open gegaan. Voor het eerst sinds 25 februari. Die is natuurlijk altijd dicht gebleven. dichtgebleven. Ja, die staat nu gewoon... Ja, ook een stuk ik zal even het, um, het uh, lijntje trekken, dat we even een beeld hebben bij hoe die het doet. Die is sinds de bodem staat die ook alweer uh, 57% hoger. En dus, dus die herstelt ook, dus op een of andere manier hebben ze het voor elkaar. En een van maar de... Bert, daar,
0: daar moeten we natuurlijk wel aan toevoegen, is dat er op dit moment niet verkocht mag worden op de Russische beurs. Dat weet ik niet. Nou ja, zeg maar, ze mogen, je mag niet short. Buitenlandse handelaren mogen niet meedoen en Russen mogen ook niet verkopen. Dus ja.
1: Nou ja <laughs> o- als, er op, zeg maar. als er gehandeld wordt, wordt er ook verkocht, hè? Want elke trade heeft natuurlijk een koper ja, en een, is, een verkoper. Dat is wel waar. Ik zal even kijken, dus, want ik, heb, ik kom er zo even op terug,
0: want ik las het. Uh, nee, in dit, de ging de op, uh,
2: dit ging om buitenlandse handelaars, dus. Ja, dat denk ik. Alle binnenlandse handelaars die hebben gewoon toegang tot koop- en verkooporders. En als je vanuit het buitenland aan die markt deelneemt, dan kan je kennelijk alleen kopen.
1: Het is overigens altijd een slimme manier dit soort uh, fratsen. Maar wat de Russen vooral um, ook de afgelopen dagen bekend maakten is het plan dat um, binnenkort uh, de Russische olie alleen nog maar met. Of, of gas, ik weet eigenlijk niet even die twee, alleen nog maar met roebels afgerekend mag worden. En dus dat betekent dat als de Europ- Europeanen, ik geloof dat we voor 250 miljoen dollar per, per dag aan Russisch gas importeren, een serieus hoeveelheid, kun je behoorlijk wat tanks van kopen, um, dat rekenen we af met euro's of met dollars of iets in die richting, en dat moet dus straks met roebels. Dus dat betekent dat we eerst roebels moeten kopen, Om die daarna uh, in te leveren bij de desbetreffende uh, leveranciers. En daarmee ondersteun je dus de koers van de roebel. Omdat die op de valutamarkt gekocht moeten worden. Klopt inderdaad trouwens. Het ging
0: om buitenlandse beleggers. Die mogen niet short en ook
1: niet verkopen. Dus het het lijkt, die oorlog die sleept natuurlijk gewoon voort. En... uh, uh, je ziet nog steeds gruwelijke foto's en, en zo verhalen binnenkomen. Maar het lijkt erop dat de financiële markten en de grondstoffenhandel en nou ja, alles eromheen toch een beetje stabiliseert en, en daarmee verder gaat. Nou ja, goed, dat is even het verhaal over um, uh, uh, bitcoin in de grotere context. Als we even heel specifiek naar bitcoin kijken. Uh, wat ik ook grappig vond is dat Glassnode, de, het um, analysebedrijf, die heeft drie nieuwe uh, metrics toegevoegd aan hun suite van, van, uh, ik denk dat ze wel over de 100 intussen zitten. En dat zijn uh, de maand op maand prijsveranderingen in de Aziatische, Europese en uh, Amerikaanse markt. En dat is interessant om het verschil te zien. En de afgelopen, laten we even gewoon pakken vanaf half... Um, januari zeg maar grofweg vanaf de bodem hè, van deze uh, correctie hè, dus dat was op 35.000 dollar of zo dan wordt er in azië netto elke dag netto verkocht hè, dus een dus rood allemaal rode lijntjes naar beneden in amerika is het um, netto kopen maar ook af en toe een stukje verkopen dus dat, dat fluctueert een beetje en europa is alleen maar kopen 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 dus de 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 de, de prijs die wordt vooral vanuit Europa op dit moment g- gesteund. Dus die er zitten verschillen, best wel forse verschillen ook tussen de verschillende, nou ja, geografische cohorten, geografische. Ik, ik weet eigenlijk niet precies wat hun methode hierbij is. Ik denk dat ze kijken naar de, um, um, naar de uren op de dag. Hè? Dus naar de verschillende, ja sessies noemen ze dat dan. Handelssessies tussen, nou ja, uh, die en die tijd en tussen die en die tijd. Um, het heeft bij een beschrijving te kijken. Ja, dat is inderdaad hoe ze dat doen. En dan doen ze daar nog wat slimme, verstandige, grappige, interessante bewerkingen overheen. Die ze dan niet aan ons onthullen. Nou, dat is, dat is één uh, wat, ik, wat ik wel leuk vond om even te delen. Iets anders is dat de het hoeveelheid bitcoin op exchanges... Um, dat stond al op het laagste punt sinds um, uh, november 2018. En dat is nu nog weer lager. zit nu op het laagste punt sinds september 2018. Dus dat, dat daalt nog steeds. Het aantal bitcoins dat zich op exchanges bevindt, wat natuurlijk een signaal is van uh, het verschuiven van uh, supply, dus geld van handelaars naar termijn bezitters, beleggers, investeerders, hoe je het wil noemen. En een laatste metric die ik met jullie wil delen is de, zeg maar de Premium, of, hè, dus de arbitrage mogelijkheid op de futures. Daar hebben we het wel eens over gehad. Hè. Als de futuresprijs hoger is dan die van de, van de spotprijs... dan kun je dat verschil ertussen daar kun je, uh, van profiteren. Hè. Dat is een strategie die um, dat noemen ze delta neutral is. Dus dat betekent dat je niet meer profiteert van de bitcoinprijsstijgingen. Hè. Dus dat is eigenlijk een, een, een strategie die je doet vanuit euro's of vanuit dollars. Uh, en dan pak je eigenlijk dat verschil tussen die twee over de tijd... He, dus dus um, afhankelijk van hoeveel die future in de toekomst afloopt. He, uh, vers, he, dan moet je dat omrekenen natuurlijk naar, naar, naar hoe dat dan op jaarbasis zou zijn. Nou, die premium die was in november nog boven de 15 dus dat betekent gewoon alleen door, deze strategie, door gewoon, uh, deze strategie te volgen... dat je 15 rendement maakt op je euro of op je dollar. Natuurlijk fantastisch. Er zijn natuurlijk allerlei institutionele partijen die dat doen ook. Hè. En die, die, um, die was dalende... En die bereikte in het laagste punt zo'n beetje op 12 maart 2,4% of zo. Of nee, koud, 2,9%. net die is onder de drie. En die is nu weer aan het stijgen naar boven de 5%. En dit wordt wel eens um, uh, g- g- gebruikt ook als signaal van, hey, als die aan het stijgen is, dan geeft dat een signaal van um, een positieve toekomstverwachting van de prijs van bitcoin. Uh, en toenemende interesse van institutionele partijen. En weet je, dat soort gedachten worden eraan gekoppeld. Nou, je kunt daar wel over debatteren, maar het feit dat die trend lijkt te keren, is wel, wel noemenswaardig. Dus nou, dat waren even wat um, dingen die mij zo opvielen. En waarvan ik denk: van nou ja, dat zijn toch allemaal wel kleine signaaltjes. Dat um, ja, die directe dreiging rondom Bitcoin van, van een uh, spoedige capitulatie, dat die wel even van tafel is. Dus. Kijk, in, we hebben natuurlijk in, in, in de Marktupdate vaker gehad over dat in zo'n heel complexe, haast chaotische situatie als waar we nu in zitten, met oorlogen, met toch weer lockdowns in, in China, met de grondstoffencrisis en allerlei uh, supply chains, die, he, logistieke problemen, um, uh, d- d- dat een gebeurtenis buiten bitcoin een veel grotere impact kan hebben dan iets binnen bitcoin kan goedmaken. Dus... Je kunt nog zo'n mooie adoptie uh, verhalen horen. Die bank doet dat en dat land doet dat en dat bedrijf en die technologie en allemaal mooi. Maar er er kan iets buiten gebeuren wat dat compleet van van tafel blaast. Dat blijft natuurlijk. Een een extreme escalatie van die oorlog. Ja, dan kan je eigenlijk alle alle, alle analyse die van van binnenuit de cryptomarkt komt, die kun je eventjes parkeren. Maar zolang die omgeving... Ja, stabiliseert, dat daar rust in komt, dat er weer wat vertrouwen terugkomt, dat er weer wat ri- risicobereidheid terugkeert, ja, dan gaan die wat meer fundamentele ontwikkelingen een grotere rol spelen. Die, die, die worden wat meer zichtbaar, die gaan tot wat meer kleuren. Ja, en daar s- s- heb ik nu toch een lichte bias naar positief. Hè? Um, uh, een ander signaaltje is bijvoorbeeld dat Ethereum ten opzichte van Bitcoin, hè, de Ether-Bitcoin-koers, het relatief goed doet, die is ook uitgebroken. Nou ja, dat, dat signaleert meestal dat er wat meer risicobereidheid is. Hè? Want, want Ether is natuurlijk een risicovoller asset dan Bitcoin. Hè? Bitcoin is het veiliger, de veiligste, by far de veiligste, de meest um, liquide, de meest um, uh, bewezen uh, crypto asset in het hele spectrum. Dus ja, de, die verschuiving geeft daar een signaal van. Ja, Bij Bitcoin zie je ook dat, een, dat, dat, dat er uh, signalen zijn dat, dat er trend uitgebroken kan worden naar boven. Dus ja, ik ben... Uh, voorzichtig optimistisch, behouden ze natuurlijk dat er in de omgeving allerlei dingen zich kunnen voordoen en, um, en dat kon wel eens een heel interessant tweede kwartaal worden op deze manier.
0: Ja, ja, een ja, goede, lekker f- fijne marktupdate weer. Ben je niet Even gewoon lekker, ik, ik geniet er toch elke week weer van. Ja. De donderdagochtend eventjes voor elven gewoon meteen weer even. Ja, het is toch een voorrecht om hem als eerste het live te mogen horen, toch? De, de luisteraars, die moeten nog een paar ja, uur wachten. Ja, wij hebben
2: wel echt,
1: uh, dit is een soort we van mogen, pre-alpha. We hebben een
0: paar uur alpha, inderdaad.
1: Ja, kijk, weet je wat het is? Bij jullie klopt hij nog. Tegen die tijd die op Spotify staat, dan heeft uh, Rusland inmiddels een kernraket op Tsjernobyl gegooid. En uh, klopt er <laughs> geen zak meer van. Precies. Laten we dat alsjeblieft je niet. Mooie,
0: he. Je hebt een paar mooie <laughs> saves ingebouwd. Nou goed, inderdaad wat Peet zegt. Ik denk... Ja goed, dan heb je wel gezegd van als er wat gebeurt, dan klopt het niet meer. Maar dan zijn we ook dood tegen ja. de tijd. Dus dat maakt dan nee, ook Nee, maar niet kijk, uit, kijk ja? ik,
1: wat, wat wij in Stosje Media doen is, we, wij geven hier geen financieel advies. We geven hier geen, um, we zijn geen call group van je moet nu dit kopen of dat verkopen. Eh, dat zouden we best leuk vinden, maar dat hoort niet bij dit medium. En um, wat we wel doen is iedereen een beetje meenemen in van hoe kun je nou naar de markt kijken. Dus d- d- daar hoort hmm. dit veel genuanceerdere verhaal bij. Ja.
0: ja nee zeker, dat, dat is wat we al, uh, al drie jaar doen en dat is inderdaad uh, hoe het zit. Waar ik even aan moest denken, want die heb ik niet eens in de show notes staan, um, uh, maar ik weet wel dat jullie hem ook gezien hebben en wat misschien wel even leuk is om te hebben. Kijk jij, jij noemde net uh, Bert, want dan, uh, dan sluiten we hier de markt update af en dan gaan we even naar de, naar de nieuwtjes van deze week. Uh, je noemde even hè, Bitcoin en Ethereum en dat uh, Ethereum natuurlijk de wat meer uh, complexere uh, variant is. Deze week, of althans volgens mij net na de aflevering van vorige week, pak even mijn agenda erbij. Ja, op vrijdag kwam er opeens een draadje van een uh, Ethereum core developer naar buiten. Ja, ik noem het maar even core developer. Dat is natuurlijk bij Bitcoin core uh, noem je het altijd. Gewoon een Ethereum developer, iemand die volgens mij uh, iets van een project lead achtig is. Peter. Ja, hoe noem Ja, niet Peter Slachter deze. Peter Sigali, Sigalagi. Nou ja, anyways. Maar die, um, ik weet zeker dat Peter heeft hem in ieder geval uh, uh, gelezen um, Maar die was niet al te positief uh, over, um, uh, over Ethereum. Um, vooral over de, uh, eigenlijk, waar draait je eigenlijk op neerkomt, is dat Ethereum uh, in plaats van. Um, zich te focussen op uh, het het stabieler maken van wat er al staat... eigenlijk constant complexiteit uh, aan het toevoegen was. Wat hij zegt bijvoorbeeld in zijn eerste tweet is... Complexity is uh, is an often overlooked aspect of a system... because usually someone else is paying the price for it... not the person creating it. But don't be mistaken, someone is paying the price... whether money, time or mental uh, capacity. They might uh, not be willing or able to do this forever. Ja, het bevestigde voor mij een beetje het het beeld dat we al vaker geschetst hebben. Dat ze dus echt uh, met de de motoren van een vliegend vliegtuig aan het vervangen zijn, zeg maar. Uh, Hoe hoe kijk jij er tegenaan, Pete, naar dit draadje?
2: Nou, eigenlijk een beetje... Het voelt voor mij alsof uh, de development community... Rond smart contract platforms. In ieder geval in deze context. Um, een soort van aanhaakt op development principes. Die al een jaar of 10, 15 bekend zijn. Ja kijk als je met een grote groep mensen. Uh, aan een monolith sleutelt. Ja, dan, dan kom je als vrij snel het punt. Dat die codebase niet meer overzien kan worden door iedereen. Eigenlijk door niemand niet. En dan kom je op het punt. Dat veranderingen onvoorspelbare uh, uh, uitwerkingen hebben. Ja en. Ik, ja, nogal wie dus, zeg maar, dat het met, met Ethereum aan de hand is. En het en, en antwoord daarop, dat ligt ook redelijk voor de hand. Dat is namelijk het opknippen van zo'n codebase in kleinere stukjes. Zodat die kleine stukjes één taak hebben... Eh, en overzichtelijk zijn eh, qua code. Maar dat is nogal een hele klus om dat uit elkaar te trekken. Zeker als je daar dus met heel veel verschillende mensen en teams... en honderden of misschien duizenden pull requests... die misschien niet allemaal... Uh, waar misschien niet allemaal dezelfde criteria voor zijn gehanteerd um, en dat daar een codebase uit is opgebouwd ja dan kom je op het punt dat hij beschrijft en ja, complexity is of een overlooked aspect of een system ja, dat is ook niet zo Ja, ik, ja ik, het klinkt een beetje junior of zo maar vanuit mijn achtergrond als IT'er zeg maar dat ik, ja, ik weet niet maar dit is ongeveer een ja, soort van basis van, van een van het bouwen van software is dat je nadenkt over, over complexiteit. En soms is complexiteit impliciet aan het domein waarin je werkt. Maar ja, 9 van de 10 keer zijn het ontwikkelaars die onnodig complexiteit toevoegen. En daar moet je dus voor waken. Om ervoor te zorgen dat je, dat je product onderhoudbaar blijft. Ja, en ik, heel eerlijk gezegd, ik weet dus ook niet precies hoe dat bij Bitcoin zit. Maar Bitcoin heeft als voordeel wel uh, dat, er, dat er heel conservatief wordt opgetreden met veranderingen. Uh, en dat ze al jaren bezig zijn met het refactoren van die, van die codebase dus het is al ja, het is ver weg van waar Satoshi ooit mee begon maar ook daar speelt denk ik uh, dit probleem maar misschien is daar meer oog voor ah, je, je krijgt natuurlijk gewoon bij zo'n smart contract platform zoveel bewegende delen um, uh, en dan heb je ook nog want in deze thread wordt daar nog niet eens iets over gezegd uh, je, hebt, je hebt de Ethereum codebase die al niet te begrijpen is er is dus niemand meer die precies weet wat, wat het geheel doet en hoe dat is opgebouwd. Mm-hmm. En dan heb je daar bovenop natuurlijk nog allerlei money legos die gebruik maken van dat complex systeem. Waarvan het ook maar de vraag is of er iemand is die precies weet wat het die money lego <laughs> precies doet. Hey, hey, hey,
0: en, en als jij het over le- legos hebt, wat bedoel je dan?
1: De, 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 de dabs soort van bijvoorbeeld. Een,
0: een, een, add-ons eigenlijk, lego-blokjes die je op de Ethereum onderlaag Nee,
1: Nee, de, de, de smart contracts van de verschillende DeFi um, projecten. Ja. Dat, dat, die worden money-legos genoemd. Ja, okay. ja. Dus als je handelen met een hefboom hebt bij uh, DYDX of bij BZX of zo, wat ja. dat dan doet, die maakt dan gebruik van het lenen van geld bij um, uh, nou ja, moet je een geldleen protocol. Jeetje. Ja, dat is jouw domein. Nee joh. <laughs> en, en die, nou, en die, die leverage je dan weer andere blokjes. Ja, precies.
0: Wat wel interessant is, um, uh, ja, goed, ik ben geen developer, maar wel een IT auditor. En wat je dus hier terug ziet, is iets wat je bij veel bedrijven inderdaad precies wat, wat Peter zegt, is het geen nieuw probleem. hij zegt dus op een gegeven moment ook, I feel the root cause is the disconnect, the root cause van al die complexiteit en dat niemand meer snapt wat ze nou precies aan het doen zijn. Of in ieder geval, niemand meer snapt wat het grotere plaatje is. I feel that the root cause is the disconnect between the research and the development teams. The former has to only dream up elegant standalone IDs. The latter needs to juggle every single ID that was ever introduced whilst uh, surgically... Uh, expanding the dimensionality of the space. Nou, anyway, wat je dus. Normaal in een bedrijf heb je, zeg maar, business die verzint dingen uh, uh, en, en IT voert het uit. En wat je, wat je steeds meer ziet, is dat die twee teams, die twee onderdelen binnen zo'n bedrijf, uh, steeds meer met elkaar erover na moeten denken en met elkaar moeten praten. Om dat soort van. die complexiteit en, 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 het, en het niet begrijpen van elkaar, om dat te voorkomen. Dat is het de hele DevOps-achtige idee je development en operations in één team hebt in plaats van uh, aan de andere kant van het, uh, van het, uh, van het kantoor. En die, ja, dat is inderdaad wel vreemd, dat dat hier dan, ja...
2: ja ik ja. vind het ook een beetje een bullshit uh, observatie. Dat is uiteindelijk gewoon de verantwoordelijkheid van de ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat die codebase gezond is. Kijk, de, de business kan met van alles komen en onderzoekers kunnen met van alles komen. En als je gaat implementeren, moet je dat vertalen naar patronen die je kunt onderhouden. je moet niet gaan...
1: ja, het is echt, ja dat is, <laughs> en dat is niet iets nieuws of zo. Dat is ook niet iets wat zij voor het eerst aan het uitvinden zijn. Dit is gewoon echt al minstens 30 jaar gewoon onderdeel van computer science. Dit is wat mensen doen. Dit, bedoel, kijk, dit is gewoon dit is kijk, het vak. Ik, ik snap wel dat het zo uitgegroeid is hoor. Ik bedoel, het Ethereum is
2: ontstaan in. Uh, er is aan gewerkt in 2014. Ja. Weet je, en toen waren dit soort patronen ook wel bekend. Maar ja, weet je. Het is een een listig uh, grijs gebied. Je begint, je schrijft dingen, je test dingen. Het gaat live. Mensen gaan eraan bijdragen. Als als er dan even geen coördinatie is. Er is niet een duidelijke leiding over. Of geen visie voor. Dan groeit het al snel uit de klauwen. En en pas pas later. In 2019, 2020. Werd werd in die developer community. Ook veel meer nadruk gelegd op op modulariteit. Dat zie je nu ook. Die hele markt beweegt eigenlijk. Naar het opknippen van. van van bestaande blockchains in kleinere voor specifieke toepassingen. Ja, Ja, ondertussen zit je gewoon met een enorme bak legacy die je wel heeft gebracht waar je nu bent. Dus die mag je wel eren. Maar ja, daar moet je wel iets mee. En ik weet niet of het er beter op wordt met de migratie naar ETH2. Ik ik verwacht eigenlijk van niet. (laughs) Maar ja, nee... het is een, het is een, een juiste observatie. Hè? dus dat, mensen, dat, er, dat er allerlei partijen zijn die de prijs betalen voor complexiteit. En dat kunnen ook gebruikers zijn. Hè? Want er zijn allerlei manieren waarop zo'n, zo'n codebase kan falen. En dat kan geld kosten. Op manieren waar die je niet ziet aankomen. Omdat je gewoon niet precies meer ziet hoe, hoe alle losse delen met elkaar interacteren. En dat is natuurlijk wel uh, een risico waar je je gebruikers niet aan wil blootstellen. En andersom kun je je afvragen of je jezelf eraan wil blootstellen.
1: Ja, even lo- los van deze draad, want die, ik, ik ken hem niet, ik heb hem niet uh, bestudeerd. Um, ook al zou je code fantastisch in elkaar zitten, dan nog is het consensusmechanisme wat men straks gaat gebruiken, proof of stake, al zou het fantastisch geïmplementeerd zijn, is het alsnog complexer. Dus er is, er is zoiets als, in, in software development noemen we dat wel... Um, Essential complexity en accidental complexity. Twee vormen van complexiteit. Die essential complexity, die is inherent aan je probleem. Die die is er nu eenmaal. En accidental complexity, dat is eigenlijk de shit die je zelf veroorzaakt hebt. Door de historie of door keuzes of bochtjes afsnijden of wat dan ook. En wat Buterin ook een keertje uitgebreid vertelde in een podcast is dat... Het consensusmechanisme van Ethereum 2, dus die proof of stake... die is gewoon in essentie al complexer. Eén of twee orde groottes. Dus heb je tien tot honderd keer zoveel code is er voor nodig. En complexiteit zit erin. Dus al zou je het fantastisch uitprogrammeren... dan zijn er gewoon alsnog allerlei veel meer mogelijkheden... waarop dit stuk kan gaan. Waarop je hier... Fouten kunt veroorzaken. Hè? Dus uh, uh, aannames die, die gedaan zijn die niet helemaal kloppen. Of wisselwerkingen die um, anders uitpakken dan je had verwacht. En nou ja, verzin het allemaal maar. Want, want, want een consensusmechanisme is niet alleen maar code die uitgevoerd wordt. Het is ook de speltheorie eromheen. Die, 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 die verschillende spelers, verschillende partijen samen voor een bepaalde uh, dynamiek laat zorgen. En, uh, nou ja, dus ja, dat, zeg maar, dat is, dit is precies wat we bedoelen als we het hebben over technology risk bij Ethereum is groter dan bij Bitcoin. Het zit gewoon een stukje verder op het risicospectrum.
0: Ja? ja, en ook überhaupt als je kijkt dat ze natuurlijk proberen te doen. Ik bedoel, als je aan de ene kant uh, Bitcoin probeert geld te zijn, um, als je hem plat slaat eventjes. Uh, en het ander probeert een, uh, een, 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 een wereldcomputer te zijn. Ja, goed, wat, wat, wat zou nou complexer zijn? Dat is, dat natuurlijk, als je allemaal smart contracts hebt die met elkaar kunnen praten, dan, dan, dan krijg je een soort van oneindige uh, chain van complexiteit mogelijk. Ja.
1: Um, nou ja, ja, kijk, en de vraag is ja. ook: wat is het effect, het potentiële effect van een fout? En dus. dus in het consensusmechanisme, ja, dat is best wel tricky. Hè? Daar, daar, kun je, daar kunnen dingen best wel hard kapot gaan. Maar er zijn ook hele grote stukken van die codebase, ongetwijfeld, dat als daar een bug in zit, dat er dan ook weer niet echt een man overboord is. Dat je dat gewoon moet fixen. Dat zo'n bug die zorgt voor dat dingen te traag zijn, eigenlijk trager dan het eigenlijk had moeten zijn. Of onhandig, of dat ze tijdelijk niet functioneren. Of dat een smart contract het even niet doet. Dus het is, het is ook wel weer de vraag van... dat iemand dan roept, ja het is heel complex of of er is legacy en en dat betekent ook niet dat een project gedoemd is of zo, het is ook niet dat dat onoplosbaar is of iets dergelijks, dus het is ja, ik ik zag het draadje langskomen in de zin dat iedereen, eigenlijk al die bitcoiners die pakten dat draadje zeiden, zie je wel, haha Ethereum is gedoemd, mislukken, faal, faal, faal dacht ik, ja, weet je, dit ligt sowieso zoveel genuanceerder dan dit soort Korte de bochtachtige commentaar erop. Gaan we niet eens even verdiepen, want ja. Ja, maar ja, het is wel een
0: uh, development lead van Ethereum die het zegt. Dat is, er zit er ook wel natuurlijk ergens een. Dit is weer de andere kant van het uiterste, zeg maar. Toch? Ik ben het wel eens met je observatie, maar dat hoeft toch niet, zeg maar, de, het, het originele bericht, zeg maar. Kom, zeg maar het, de reactie van Bitcoin is op dat bericht hoeft dat bericht toch niet per se. Uh,
1: Nee, maar ik bedoel, het heeft niet zoveel zin om in dat debat te gaan mengen. Dat was meer mijn... Nee, nee, dat... dat er sprake is van complexiteit en hoog risico. Ja, bedoel, dat is ik al en dat verkondigen we ook al heel lang. Dus dat... Ja. Daar... Ja.
0: Hebben jullie trouwens onze grote vriend, als we het toch over hebben, over hem hebben Vitalik op de cover van, van de Time zien staan?
2: Ja, inclusief alle ja. opmerkingen erover. Ja. Ik kan, kan hem niet voor de geest halen.
0: Nou ja, het is, het is net wat... Ja. Goed, ja, aan de ene kant, ze hebben, ze hebben hem zeg maar, op de cover gezet, oh ja, zoals staan, die ja. normaal gesproken <laughs> bij staat, zeg maar. Maar ze hebben ook alweer een beetje, ja, goed, nou, ik weet, ik weet het niet. Het is wel zoals die is. Aan de andere kant is het ook precies zoals ze hem op de cover willen hebben staan, zeg maar. Weet je wel, natuurlijk gewoon compleet de prince of wereld. crypto has
2: concerns.
0: Ja, heb je het gelezen? Of ik heb het artikel gelezen. Het is op zich wel interessant, hoor. Het is een heel groot stuk over... Um, ja, over wie die nu uit. Het is een soort van profiel van Vitalik. Nou, dat kennen we wel. Ik bedoel, in Rusland geboren en naar Canada verhuisd, bla bla bla, World of Warcraft, uh, Bitcoin, toen Ethereum, een beetje dat uh, verhaal staat erin. Maar wat wel interessant is, in, is inderdaad dat hij, ja, toch ook wel uh, zijn um, uh, vraagtekens heeft uh, waar die crypto wereld naartoe gaat. Die hij natuurlijk voor een groot deel uh, nou ja, gecreëerd heeft, of niet heeft Hij heeft natuurlijk Ethereum gemaakt en dat, dat is een interessant stuk. Het gaat over, um, ja, hoe noem je dat, uh, hebzucht en, uh, en, en, en ja goed met, met de NFT's en dat soort dingen. Is dat, is dat nu echt nog, zeg maar, is dat dan waarom, waarom die Ethereum heeft gemaakt? Dat is een beetje wat je zich op een gegeven moment hardop afvraagt. En Dat is wel een, uh, ja, interessant. Ik, ik moet zeggen, ik luister altijd wel graag uh, naar zijn, uh, zijn inzichten uh, met betrekking tot de uh, crypto uh, markt. Dus um, Moeite waard om even te lezen. Het is gewoon gratis leesbaar. Dus als je zoekt Vitalik Time. dan, uh, dan ga je dat stuk uh, uh, terugvinden. Um, <coughs> ja, als we dan Ethereum gehad hebben. althans voor nu. want ik heb er nog wel ergens wat op de lijst staan. Het is misschien goed om het even over. Um, uh, onze grote vrienden in El Salvador te hebben. Um, ja, de, de, volgens. Um, God weet. wie stond er nou met Bukele op het podium. Um, uh, toen der tijd? Uh, Zegt zo'n maal? Ja, die zei dit, dit. Het is eigenlijk gewoon een geldmachine. Dit, uh, uh, de, deze bonds, ja, als je die koopt, dan, uh, dan uh, ben je binnen, binnen, binnen een paar jaar miljonair. Want uh, ja, volgens hem, bitcoin ging naar een miljoen. Dus die bonds, dat, uh, dat betaalde zichzelf allemaal binnen no time terug. En weet ik veel wat voor lulverhaal die daar op het podium stond te houden. Ja, lang verhaal kort. Um, hoe zat dat ook alweer? Nou... Um, El Salvador zou dus bonds uitgeven. Dat zijn in principe uh, ja, leningen, uh, obligaties, toch Bert? Als ik het goed zeg. Dat uh, is toch de betalingen uh, inderdaad. Zeker. Um, en daar zouden ze een miljard dollar op mee willen halen. Dus uh, mensen leggen dan uh, dollars in, dan krijgen ze een obligatie terug. En wat daar met die dollars gebeurt of uh, zou gaan gebeuren, is voor de helft dus 500 miljoen zou men bitcoin kopen uh, en aanhouden. Uh, de overheid dus, en met de andere 500 miljoen zou men de bitcoin infrastructuur in het land uh, op gaan tuigen, dus dat was een beetje dat Bitcoin City verhaal, uh, toen een paar maanden terug, uh, en uh, 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 het Volcano mining en dat soort dingen. Nou goed, uh, en het idee was dan dat ja, bitcoin, de, de 500 miljoen bitcoin, uh, of 500 miljoen dollar aan bitcoin die ze zouden kopen, ja, bitcoin, dat kan number go up, uh, al de Samsung Maud, dus dat zou uh, binnen no time Uh, ...genoeg zijn om de hele staatsobligatie af te lossen... uh, ...en nog winst over te houden. Dat was een beetje het idee daarachter. Dat dat was altijd al, dat hebben we altijd al... ...ik weet nog wel, volgens mij en bij de Cryptocast... ...maar ook in in deze podcast... ...hebben we daar toch wel onze bedenkingen over gehad... ...van oké, vinden we dit nou zo'n gaaf idee uh, of niet? Nou, voor mij een beetje onze afdruk was... Nou, niet echt, weet je wel. Dat was toch uh, enigszins risicovol. Maar de bedoeling was dus dat dat tussen 15 en 20 maart uh, van dit jaar... dus uh, we we zitten de 24ste, dus uh, vier dagen terug op zijn laatste... had dat in de verkoop moeten gaan en dat is niet gebeurd. Ja, waarom niet? Uh, Nou, de minister van Financiën, Alejandro Zelaya... die zegt dus dat de marktcondities niet goed zijn... Nou, op zich valt er wat voor te zeggen. Ik bedoel, dit is natuurlijk oorlog en weet ik het allemaal. Dus hebben ze het uitgesteld naar september. Nou, goed, weet je. Uh, naar september, ja? Het... Ja, ja, minimaal september. Dat was een beetje het, het, wat, wat ik uit, uit, uit het bericht uh, las. Um, ja... Goed, uh, aan de andere kant zou je denken, als je echt zo'n bitcoin fanaat bent en je denkt dat het alleen maar omhoog gaat, dan kan je nu voor 500 miljoen dollar lekker veel bitcoin kopen als die nog enigszins laag staat. Maar goed, ja, het het past een beetje bij dat, uh, ja, het past een beetje bij dit hele verhaal, zeg maar. Het, het Het was vanaf het begin al een beetje vreemd. Ja, dit verbaast me niet, laat ik het zo zeggen, dat 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 het uitgesteld wordt. Wat jullie, um, hoe kijken jullie er tegenaan? Ik zag ook nog dat de Cup er wat over geschreven had in, in, het, in, in het FD. Misschien ook wel interessant.
1: Um, ja, hoe ja, zien jullie ik, dit? Ik ben dus heel benieuwd hoe jij aan die september komt. Dan ga ik dat even um, Ja, Dat staat namelijk in het artikel van Reuters. Die kwamen kwam natuurlijk um, eergisteren mee op de 22. So dat was een beetje de aanleiding dat onder andere de Cup en anderen erover geschreven hebben. En um, daar staat inderdaad at the latest in september
0: Ah, um, nou, want was dat after september, de
1: ja. if, you, if you go out on the international market, it's difficult to raise capital in the latest. Maar goed, uh, uh, toen schreef Bitcoin Magazine daar ook wat over, of die quote dat. En toen schreef Najib Boukele, die schreef, um, ik ben een fan van Bitcoin Magazine, maar alsjeblieft, verspreid nou geen Reuters fut. <laughs> schreef hij op zijn Twitter. The Bitcoin uh, volcano Bonds will be issued with Bitfinex. Short delay in issuance is only because we, we are... Prioritisering in internal pension reform. Dus we zijn blijkbaar nu iets van een uh, 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 herziening of uh, hervorming van de pensioenwetgeving. En dat vinden we nu belangrijker. Dat moet eerst naar het congres. En daarna gaan we dit doen. Uh, dus het is een short delay. Uh, dus uh, weet je wel, zo, zo deescaleerde naar die dat dan. Maar ja, weet je, het punt. Ik vind wel, het is allemaal gewoon zo vaag. En ja, Joost van Kuppenveld, die schreef er een, uh, een column over. in. Het FD en in columns is hij altijd uh, lekker scherp. En uh, dan <lacht> laat hij het niet na om, uh, om nog iedereen onderweg wat vegen uit de pan te geven. Nou ja, dat mag in een column. Uh, ik vind uh, in his defense dat hij in zijn journalistieke werk namelijk altijd fair en balanced is. Het was uh, de eerste um, van alle grote kranten die over uh, de sancties in Oekraïne een heel gebalanceerd, evenwichtig... Uh, um, sensatieloos verhaal geven, Dus dat, en dat ja, is de dus andere het kant. Het laatste
0: jaar over Bitcoin schrijven inderdaad, buiten de columns, zijn inderdaad een van de weinigen die daar überhaupt vaak over berichten. Ook als het gaat over miners of zo, weet je wel, dat er weer wat verboden wordt. En in, als een ander medium erover schrijft, is het vaak uh, een beetje geknipt en geplakt van inderdaad een Reuters of, of een ander persbureau. En nou ja, bij het FD moet ik zeggen, er wordt er vaak toch zelf wat over geschreven. Er worden uh, mensen gebeld, er worden mensen gevraagd. Ik, uh, het afgelopen jaar ja. is en ook, best wel
1: prima hoor. En ze staan ook open voor uh, als ze iets verkeerd geïnterpreteerd hebben of verwoord voor suggesties om dat anders te doen. Ja. Uh, dus wat dat betreft echt wel kudos. Um, maar is zijn column, ja, dat begint natuurlijk eerst weer even met een lekkere flame naar alle bitcoin fanboys. Maar daarna zegt hij van ja, weet je, puntje één. Um, als Salvador wilde Rusland niet veroordelen om de inval in Oekraïne... als een van de weinige landen in de Verenigde Naties. Dat is toch een beetje... Ja, ja, wat vind je daar nou van? Oké, okay. um, er is een onderzoek geweest door de Kamer van Koophandel in Als Salvador... en schijnbaar heeft maar 14% van alle respondenten... überhaupt ooit één transactie gedaan sinds september. Dus, met, en, en, en 90% van de bedrijven heeft geen verschil gemerkt... Sinds de invoering van crypto als wettig betaalmiddel heeft geen invloed gehad. Dus waarmee je eigenlijk zegt: van ja, dat hele Bitcoin-verhaal dat is eigenlijk vooral leuk voor de propaganda, maar feitelijk gebeurt er heel weinig mee. Nou, dan gaat hij verder naar die Bitcoin-bonds. Hij zegt ja, puur fundamenteel is het veel slimmer om gewoon. ...bonds van El Salvador en bitcoin te kopen los. Dan ben je eigenlijk aan hetzelfde concept blootgesteld... ...maar met een hogere upside. Ja. Daar kan je wel wat tegenover zetten. Eh, dat is niet per se waar. Hè, omdat um, er zijn natuurlijk investeerders... ...die mogen wel obligaties kopen... ...maar geen bitcoin. En door die El Salvador of die bitcoin bond te kopen... ...die Volcano bond, dat mag dan wel... ...maar ze mogen niet los staatsobligaties... ...en los bitcoin kopen. En dus mm-hmm. een van de argumenten tegen dit punt van, van de cup is... Uh, Dat er een categorie beleggers is die alleen maar op deze manier uh, toegang zou kunnen krijgen tot bitcoin, bitcoin exposure. Maar goed, oké, is een puntje van hem. En zijn grote punt was, ja, luister eens, dit worden helemaal geen sovereign bonds. Dit worden helemaal geen staatsobligaties. Dit worden obligaties van een of ander klein marginaal energiebedrijfje.
0: Ja. Ja, nou, wel een staats, staatsenergiebedrijf, maar inderdaad. Ja. ja,
1: nee, maar het is gewoon een losse entiteit. Het is gewoon, ja, laten we zeggen, een zeker, BV, ja. die ja. Met een balans van een paar honderd miljoen. Dus ja, het uh, dat, dat, ja, dit, dit wordt gewoon mooier voorgesteld dan het is. En onderliggend, hè, als je nou goed kijkt naar wat hij nou echt zegt in die column. en wat de echte onderliggende klacht is, dat is: het is allemaal gewoon vaag en schimmig. Het is gewoon niet helder. Het is niet to the point. Het is niet duidelijk wat het nou Uh, Wat wat, wat die bond nou eigenlijk is en wat het plan nou is... het zijn vooral allemaal one-liners en -hmm. krantenkoppen en tweets... en Samson Mao en Max Keizer dingen roepen. Maar wat het nou precies is, hoe het gestructureerd is... gewoon een een goede prospectus, dat is er gewoon niet. En en die schimmigheid, die rookgordijnen, dat dat helpt gewoon niet.
0: Maar die conclusie, Bert... Dat was het enige wat ik niet eens was met uh, met deze uh, column van uh, van Joost. Ja, kijk, hij eindigt dan. De vraag is of dat genoeg is om om beleggers af te schrikken. De echte natuurlijk wel. Maar bitcoin fans zijn nu eenmaal goed gelovig. En misschien, heel misschien, worden ze er wel rijk mee. En dan denk ik, ja, maar wacht even, Joost. Kijk. Als je, als je uh, tuurlijk, als jij naar Samson Mou gaat kijken of uh, een of andere Bitfinex adept of je gaat naar Max Keizer kijken, tuurlijk, weet je, die retweeten alles wat Bukele zegt en het is allemaal Hosanna en whatever. Je hebt daar waarschijnlijk ook een eigen agenda bij, voor mij Keizer woont daar tegenwoordig, weet je wel, ik bedoel. Maar aan de andere kant, ik heb zoveel Bitcoiners gezien die extreem uh, terughoudend zijn en, en sceptisch zijn op dit bericht en, en precies zeggen wat jij net zegt en wat de cup zelf ook zegt. En ik vind het een beetje selectief kijken... dat je doet van, ah, oké, okay, die groep... Ja, die zie ik even niet. En de Max Keizers, ja, dat is, elke, dat is een soort van... mal voor elke Bitcoin en Dat vind ik een Klopt. beetje jammer, want dat is nee, gewoon idee. Dat is,
1: dat is een beetje sneu. Hè? Dat, is eigenlijk, dat is natuurlijk de stijlvorm van de column. En ik vind het wat dat betreft... is het natuurlijk volstrekt onterecht... om um, de, alle bitcoiners over de kam van Max Keizer te scheren. En dat slaat natuurlijk nergens op. Het is natuurlijk wel een heel zichtbare groep. Kijk, dat is wel een ja, beetje het punt. Zeker. Als je nou van buitenaf... Naar crypto kijkt, ik zeg be- bewust crypto en geen bitcoin, hè, want dat onderscheid maakt men van buitenaf normaal gesproken ook niet. En je kijkt daarnaar, wat zie je dan? Ja, dan zie je uh, vooral de, uh, ja, de uitwassen. Dus, de, dus die clowns op het podium, je ziet de YouTubers en de vloggers die zeggen: profit is profit, word snel rijk, volg mij. Ik ben Lambo en een Rolex. En weet je wel dat. Je ziet mensen die uh, opgelicht worden, omdat ze niet precies snapten. Eh, en het is ook niet zo gek, dat is niet snappen, want soms zijn dingen ook gewoon vaag. Um, en ja, dan, d- dan snap ik in de column dat je dat uitlicht, ja, dat je dat ja, uitvergroot. Ja. Eh, en, en dat het feitelijk natuurlijk een ontzettend grote groep mensen is die zich er wel in verdiept heeft. En die Euh, eh, niet met allemaal shitcoins aan het, aan het kloten is... en die niet in pump and dump groepen zit, dat die groep groter is... ja, dat is natuurlijk vaak met dingen die je uitvergroot in een column. Dat de, 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 de rationele, uh, gematigde groep, dat die veel groter is.
0: Ja, nee, dat is ook zo. Alleen, kijk, weet je wat ding is? Joost heeft er best wel veel over geschreven afgelopen jaar. Uh, dus die kijkt... Ik... Maar hij kijkt niet meer van een afstandje of zo. Weet je, het is niet de eerste keer dat hij hier naar kijkt. En juist het mm-hmm. feit dat, dat, dat hij zoveel mensen inmiddels kent. en ze ook vraagt, normaal gesproken, om aan stukken mee te werken. Ik denk van: je weet dat er heel veel Bitcoiners. die echt al jaren hiermee bezig zijn, uh, dat die. Hele dat die het helemaal niet vet vinden dat Bukele uh, Rusland niet uh, veroordeelt, of dat die het helemaal niet tof vinden dat uh, elke overheid overworpen moet worden, of weet ik veel wat. Ja. En, en dat 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 daar nee. kies je voor om dat een beetje buiten beschouwing te
1: laten. Nee, en ik, denk, ik vind, ik vind vla- dat ik vind dat een goed ja. punt, Bart. Dat dat in de columns wordt altijd alleen maar het negatieve uitgegroot, nooit het positieve. Want je zou ook kunnen zeggen: uh, Het is heel opvallend dat in die cryptowereld er heel veel kopstukken zijn die expliciet Rus, de Oekraïne steunen. Bijvoorbeeld uh, Boeterin, Vitalik Buterin, die we, we het net over hadden, is Rus heel expliciet Oekraïne aan het steunen, inclusief um, donaties. Uh, CZ, CEO van Binance, Chinees, best wel een risicootje om dan uh, uh, Oekraïne te steunen. Heel expliciet Rusland gesteund. 10 miljoen dollar zelf privé gedoneerd. Oekraïne, dan Oekraïne. Uh, sorry, Oekraïne ja. gesteund. Ja, Hij heeft zelf developers daar zitten in Oekraïne. Dus die, hij rapporteert over hun welbevinden. Ja, dus dat, dat zou je ook kunnen noemen. Je zou ook kunnen zeggen van nou, het is opvallend dat er vanuit die crypto wereld ze, zelfs mensen die daardoor risico lopen, expliciet stelling nemen hè, tegen Rusland voor ja. Oekraïne. En dan vergroot je precies die ene ja, uit. Hè. Dus daar ben ik ja, wel mee nee, met je eens. Nee, dat, ja. Plus die column
0: wordt er niet niet sterker van. Het punt wat hij maakt, eigenlijk tot aan het laatste stukje van joh, wat wat zijn ze er aan het doen met die gekke bonds, is een heel goed punt. En dan mag je inderdaad best wel in een column eventjes uh, een schop achtergeven. Dat is prima dat je er even wat, 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 wat sterker in staat dan normaal. Maar om daarna een soort van te impliceren dat alle bitcoiners het vet vinden. Want je kan er rijk mee worden. Denk ja, nou ja, goed, uh, Joost, dat is een beetje Maar flauw.
1: Ter ter afronding nog even een inhoudelijk ding hierover. Kijk, de reden dat dit belangrijk is. De reden dat dat wij dit niet alleen maar vinden vanwege de poppenkast. Dat is omdat het ook voor bitcoin belangrijk is. Dat als je dit doet, dat het dan ook moet deugen. Want het punt is, je hebt straks één instrument in de obligatiemarkt die blootstelling aan bitcoin met zich meebrengt. En dan wordt er nu gesproken over, ja, er is al anderhalf miljard aan interesse op een miljard aan, uh, aan, aan uitgifte. Maar dat zijn dan waarschijnlijk allemaal bitcoiners die toch wat geld over hebben. En uiteindelijk gaat het bij zo'n ding om het succes ook op de secundaire markt. Dus straks is het uitgegeven en waar ligt dan de interesse van obligatiehouders? Dus het is veel interessanter als je oprecht bent hierin om te kijken naar wat is nou de interesse vanuit het traditionele niet-bitcoin-wereld voor deze bonds. En als dat in de buurt van de nul ligt, dan is dit gewoon een toneelspel wat we aan het opvoeren zijn met die bonds. En zeg maar dat risico wat hierachter zit, dus het niet oprecht kijken naar hoe dit financiële instrument daadwerkelijk bekeken wordt door de markt in de breedte, dat vind ik een, 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 een kwalijke zaak, omdat het risico met zich meebrengt voor de asset class als geheel. Goed, dat is het inhoudelijke stukje nog even. Laten we naar iets, ja. uh, laten we naar iets leuks gaan, Bart. Er iets, uh, Ja, iets leuk, ja. leuks op. De, ik, ik, ik heb nog een andere dingen. betalingen in de ban. Ja,
2: precies. Ja. ja, die kunnen we
0: dan, als je hem nu toch noemt, dan, dan noemen we hem even kort. Gaan we daar niet heel ver door, uh, op in. Maar Thailand uh, stopt cryptobetalingen in de band. Per 1 april mag er in het Aziatische land niet meer met crypto betaald worden. Uh, het zou namelijk een probleem of een risico kunnen zijn... voor de stabiliteit van het financiële systeem. Money laundering, uh, uh, hacks, weet ik het allemaal. De, 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 de usual suspects werden genoemd. Uh, je mag nog wel crypto bezitten als investering. Je mag het alleen niet meer gebruiken om mee te betalen. Nou, Dat is op zich jammer, want Thailand is natuurlijk wel... zo'n digital nomad uh, um, uh, paradijs waar het op zich wel gaaf had geweest... om uh, ja, een beetje... Als Salvador stijl: uh, met, met Bitcoin te kunnen betalen uh, voor, je, weet ik, voor je internetverbinding? Of, ja, en in Thailand
2: stond uh, op nummer 12 van de Crypto Adoption Index.
0: Ja, pas nou, precies analysis.
2: Ik ben benieuwd ja. wat dat dan doet met, uh, met die adoptie.
0: Ja, bedrijven ja. krijgen tot eind april om, het, uh, om, het, ja, om te stoppen met, uh, met, met, met het betaalgedeelte van de diensten die ze aanbieden. Dus, um, ben ja, ben goed, kijk, Je kan naar, natuurlijk naar, nog altijd, na, altijd met een wallet, gewoon peer-to-peer. Maar ja, bijvoorbeeld, een, uh, een um, uh, Bitkassa zou dus moeten stoppen in Thailand. Dat is uh, um, uh, de Thaise Bitkassa, moet stoppen. Ik ben wel benieuwd naar hun
2: argumentatie is. dan van waarom dat soort betalingen de financiële stabiliteit. Maar in het
1: uh, ja,
0: nou, ja, wat, d- Verder dan wat ik net zei uh, kwam het, uh, kwamen ze niet. Althans het ja. nieuwsbericht niet. Het uh, lijkt een beetje
1: zo op zo zo dat korte oor. zinnetje wat Argentinië uh, ja, erin moest stoppen. Daar stond ook zo'n soort bijzinnetje. Ja, we mogen niet zoveel doen met crypto, want dat is slecht voor de financiële stabiliteit. Moest, van het IMF moest dat erin. Ja. Dit klinkt een beetje alsof ze bij Thailand ook op knopjes gedrukt hebben.
0: Ja. Nou we gaan het in de gaten houden. Maar dit is uh, wat er nu uh, duidelijk is. Um, ik zat even te denken. Ja, er zijn wel een paar dingen waar, waar ik toch weer uh, me over zat te verbazen deze week. Um, ja, gaan we weer, we weer NFT bash. Ik weet het niet, maar ja, misschien eventjes. Ja, eventjes. Ik wil even wat noemen, Bert. Er is namelijk weer... Nou, Oké, okay, er zijn een paar dingen die... Even kort, vijf minuutjes. Vijf minuutjes ja. Tot één uur tien. Dat, 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 dat gaan we redden. Wat is er gebeurd, NFT-land? Ehm... Um, ik had vorige week willen noemen of uh, ik wilde noemen dat um, Larva Labs is overgenomen door Yuga Labs. En Larva Labs heeft de CryptoPunks gemaakt. Dus dat is de, eigenlijk de eerste en inmiddels weer de grootste NFT. Dat zijn die pixelated uh, poppetjes die je wel eens langs ziet komen. En uh, die zijn overgenomen door Yuga Labs. En Yuga Labs is de club achter de Board Ape Yacht Club. Dus dat waren eigenlijk de twee grootste concurrenten en uh, de een heeft de intellectual property uh, van de CryptoPunks overgenomen voor een niet te bez- uh, nader uh, te bespreken bedrag. En wat is er nu deze week gebeurd? Yuga Labs is overgeno- uh, heeft een investeringsronde gedaan, die hebben 450 miljoen opgehaald uh, met een waardering dus van 4 miljard uh, in totaal als bedrijf. En drie keer raden wie uh, die investeringsronde geleid heeft en een grote investeerder was. Dat was Andreessen Horowitz. Uh, dus A16Z, dus de, de, de tech-tak, de digitale tak van dat bedrijf. Waarom is het nou interessant? Omdat ik de vorige keer toen ik met Bert het over NFT's heb gehad, toen kregen we een hele lange mail van iemand. Waar We overigens heel blij mee, vinden we altijd leuk als we... Tegengas krijgen, uh, dat is toch weer een beetje in de spiegel kijken. Of Ik kreeg vooral tegengas in die, uh, uh, in die mail. Ik had gezegd dat die, uh, die NFT's van die apen, dat je dat, dat onder geen beding kunst kan noemen. Of dat er enige vorm van waarde in zit. En toen kreeg we een hele lijst met waarom daar misschien wel waarde in zit. En dat, er werd ook gesproken over bijvoorbeeld een DAO, een Decentralized uh, Organisatie. Nou, wat is er deze week gebeurd, vorige week? De ApeCoin is naar buiten uh, gebracht, gelanceerd. En uh, dat is dus, uh, Peet, ik Ik zei tegen jou dat dat niet door uh, Yuga Labs was uitgebracht. Nou, dat klopte ook, uh, maar dat lijkt vooral een juridische keuze geweest te zijn. Dus uh, er is dus een een DAO en die heeft die tokens uitgegeven. En iedereen die een uh, een boord Ape had, die kreeg die tokens. En uh, dat was dus ongeveer 120.000 dollar. Uh, als jij dus één uh, zo'n aap had, had je er twee, kreeg je 240.000 dollar enzovoort. Waarom zeg ik dit nu? Omdat het, uh, waar ik een beetje mee zit in in dit hele verhaal met die die apen, is dat dit nu de derde keer dat er een airdrop is. En het is echt, als je zo'n ding had, dan is het vooral gewoon gratis geld wat je krijgt. Ik heb eerst een mutant ape gekregen, daarna een een of andere hond en nu weer die tokens. en Toen dacht ik, oké Bart... denk aan die brief die je hebt gekregen. uh, Eventjes dieper erin duiken. Dus ik heb gisteren een video van een half uur... over die coin gekeken, maar... (laughs) daar werd ik ook nou niet... uh, uh, direct uh, heel vrolijk van. Want wat ik zag... is dat de verdeling... Van die munt, uh, want wat je met die munt kan, is dan kan je beslissingen nemen in de DAO die daarbij hoort. En dan kan je dus beslissen waar dus uh, de board ape community naartoe moet. Want dat heeft Yuga Labs wel gezegd. Met deze munt, met die DAO kan je dus beslissen over de toekomst van het hele merk. anyways, Maar 15% van die munten zijn in handen gekomen van daadwerkelijke bezitters van zijn aap. En um, Andreessen and Horowitz heeft bijvoorbeeld uh, met samen met andere visies 14% gekregen. Yuga Labs 15%, Yuga Labs founders 8% en de DAO zelf heeft 50% in handen. Dus ja, ik weet niet, ik vind het, ik vind het zo'n, weer zo'n ding dat ik denk van ja, ik duik er weer een keertje in. Ik ga eens kijken of zo'n, want op zich, hè, dat heeft Bert ook vaak genoeg gezegd. Soms kan je gewoon letterlijk iets into existence meme. Dus dat, als je er maar lang genoeg over doorgaat. Als er maar genoeg mensen aan meedoen. Als er maar genoeg bekende mensen aan meedoen. Of, of mensen met, met een bepaalde invloed. En dat, dat dacht ik hier van. Ja weet je. Dit is, hier zit inmiddels zo'n vaart achter. Misschien is dit wel wat. Maar ja. Als je dan een DAO opricht. En de mensen die daadwerkelijk zo'n apen hebben. Maar 15% van de tokens geeft. Ja in, in hoeverre is dit dan weer een DAO. Zeker als je er dus achter komt. Dat uh, Yuga Labs dus net een soort van. Uh, voor, voor een gedeelte opgekocht is. Door weer. Uh, en Horowitz. Nou, anyway, even een, even een monoloog... even een kleine rant hierover... dat ik denk van ja... weet je, uiteindelijk... wie profiteert hiervan? Ja, die mensen die zo'n enorm dure aap hebben... die krijgen voor de derde keer... gewoon 120.000 euro in een schoot geworpen. En uiteindelijk zie ik dit gewoon als een moneyprinter. Maar ja, it, ik... Ja.
2: Hey, maar, maar wat Hoor. gaat die EDAO dan precies
0: doen... Ja, het idee is dus een beetje dat ze, um, uh, wat ze dus zelf zeggen, is dit dat dit het, ja, buzzword bingo. Dat is eigenlijk wat het, uh, wat het is. Hier uh, staat dus, a decentralized organization where each token holder gets to vote on governance and use of the ecosystem fund. Dus die 47% van, nou dat is behoorlijk. ja oké okay, uh, dat, dat, uh, dat, dat is
2: überhaupt het idee van een taal.
0: <laughs> ja, en wat hier dus, de da- bla 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 bla. bla. Uh, ja, niet echt uh, st- wordt het hier duidelijk. Voor, kijk, volgens mij heeft Yuga Labs dus wel gezegd van joh, deze munt wordt gebruikt. Uh, wij ondersteunen dit, zeg maar. Dat is belangrijk, omdat zij de, de club zijn ja. achter die uh, board eet natuurlijk. Ja, je zal wel toegang kunnen krijgen tot uh, een Discord of zo. <lacht> Dat is het toch vaker, weet je. Ja, maar goed, kijk,
2: zolang ja. er niks substantieels gebeurt, is het gewoon enkel en alleen het in stand houden van de, van de hype en ja. van de maar van de reuring rondom de apes. Um, en dus het kapitaliseren daarop. Uh, en dat, en dan, dan stroomt er dus vooral geld naar mensen die al rijk zijn. En die worden nog wat rijker op deze manier. Die, die, ze strooien eigenlijk gewoon geld naar zichzelf toe. En dat ja, rolt dan die het, kant op. En, het is ja. ongekend
0: dat, dat, dat het zo door kan blijven. Want het is de laatste tijd. Uh, ik heb er toch weer een paar geteld. Ook er waren, was op een gegeven moment een hype met allemaal airdrops. Rondom een soort van open sea competitors, waar helemaal nog niks van bekend was, maar er werd er wel een airdrop gedaan. En als jij dan een bepaald aantal NFT's had uh, verkocht op OpenSea, dan kreeg je wat van die coins. En die waren in het begin dan ook elke keer weer 10.000 euro. Ik denk, Waar komt het geld vandaan, weet je wel? Want het wordt uiteindelijk wel gewoon... Verha- dit, je kan die aapcoin, aap-coin <laughs> gewoon verhandelen voor Bitcoin. Hè? Ik bedoel, het, het is ja. niet alsof het... Er is niet alsof er geen liquiditeit is of zo. Alsof je er niet vanaf kan komen. Ik bedoel, as we speak... Gaat hij gewoon voor 12 euro op elke grote exchange. Ja. Dus
2: ja, nou,
0: goed. Het, ja, er zijn uh, toch een, zijn speciale... een boel mensen, denk
2: ik, die hopen een graantje mee te kunnen pikken. Ja, dat is, dat ja is natuurlijk maar het doet we uiteindelijk wel
0: weer een beetje... Ja, dat, dat volgt een beetje het eco-pad, weet je wel. Waar op zich een best wel vet idee... Want dat blijf ik NFT's vinden. Vanaf het moment dat we ze voor het eerst besproken hebben. Tot aan nu. Dat het toch weer een, een pad heeft genomen. van ik denk. Ja nou. dat ja, ja, Ik vind dat, wel
2: dat wij hiermee ook een beetje bijdragen aan. Uh, het geluid. Zeg maar overal. Dat NFT's. De NFT gelijk staat aan de aap. Weet je wel. Ik heb gisteren met Kassa gezeten. Die kwamen mm-hmm. langs voor een, uh, voor een um, opname. In de context van een aflevering over NFT's. Uh, en. Daar gaat het eigenlijk ook exclusief over profielplaatjes die verhandeld worden. Het flippen, de discordgroepen, de finfluencers, de ruis. En ja, ik ben het met je eens. Ik zie ook vanuit die apen weinig signaal. En het mailtje waar je het over had, heb ik ook gelezen. En daar kan ik me wel in vinden. Dus in theorie kunnen hier allerlei... Ja, dingen uit ontspruiten, zeg maar, er is kapitaal, er is netwerk, er zijn mensen, er zijn organisaties. Wie weet wat daaruit allemaal ontstaat? En dan is dat wat ontstaan is inderdaad de wereld ingemiend. Ja. En dan is het meer een uh, zeg maar de wat Red Bull nu is, zeg maar een soort uh, ja, marketinggedreven machine waar wel een bepaalde waarde mee gecreëerd ja. wordt.
0: Ja, maar. Oké, okay,
2: we... Kan ik, kan ik maar, mm-hmm. maar de hele wereld daarachter, wat de NFT vertegenwoordigt... het digitaal bezit, anders dan geld... Ja, neem de domeinnaam, nou, best, een, best een aardig voorbeeld... Ja, dat raakt compleet buiten beeld dit soort gedoe, gedoe, geneuzel. Maar ja, je kunt het ook niet onbesproken laten... want het is wel serieus geld wat er, gebeurt, wat, wat er uh, eigenlijk ja. uit het niets gecreëerd wordt. Ja, ja wat, ik, wat ik een lastige vond daaraan... Uh... Wat, wat,
0: wat ik wel grappig vond, te, ja lastig en grappig. Um, uh, Ernst-Jan Fout, uh, dat is een van de presentatoren van uh, podcast over media samen met Alexander Clupping. Bertie is uh, daar een aantal keer te gast geweest om ook over dit soort dingen te praten. En hij schrijft tegenwoordig uh, een column uh, in het NRC, dacht ik. Waar hij een beetje die Web3 wereld, uh, of ja, hij is, hij is een beetje in, in die rabbit hole gesprongen. En nou ja, het is grappig om te volgen, want... Ja, je ziet gewoon door wat voor fases die heen gaat, uh, zeg maar. En hij had het daar op een gegeven moment over een kunstenaar uit Nederland... die nu met NFT's eindelijk wat geld kon verdienen en dat dat wel vet is. En die PFP's, die profile pictures niet. Kijk, het probleem is een beetje, die kunstenaar bijvoorbeeld... die verkoopt ook op OpenSea en die verdient er nu geld mee... omdat misschien mensen van die profile pictures nu naar hem springen... en denken van misschien is dit de volgende hype. Dus het is ook weer op een een hele vervelende manier een beetje... hebben die profile pictures en, die, en, en het, de enorme berg geld die er daar is ingevloerd, die, 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 die heeft zijn tentakels in alle andere soort van NFT-uithoeken gevrongen, ge, ge, waar inderdaad die wel best wel vet zijn, maar nu ook een soort van het worden, opgeblazen worden. Door dat geld, wat zijn wat wat baan zoekt. Dus ik vind dat. Uh,
2: ja, al het nieuwe gaat eerst ten onder aan. een vieze, gortige, grote gulzigheid, zeg maar. van mensen. Ja. Dat, dat is wel. Nou, gewoon inderdaad. Een patroon daar, waar... we, daar sluit helemaal <laughs> af.
0: Dat is precies wat het is. Ja. Um, uh, uh, welke pakken we eruit, jongens? Uh, noem er eens eentje. Want. Uh,
2: Um, nou, ik noteer eerst even een timestampje als je het niet aan het Ja, nou, vindt. Ik,
0: zou, ik zou zeggen, ik, ik zie hier wel een leuk stuk. Ik denk dat Bert, uh, die, uh, die erin heeft gezet, uh, dat gaat over bitcoin in Rusland en Oekraïne. Ik denk dat dat een goede is om nog eventjes, uh, daar hebben we nu nog ruim de tijd voor. Dus laten we die gewoon oppakken.
1: Ja, die vind ik wel leuk om daar inderdaad echt even de tijd voor te nemen. Want alle, zeg maar, takes in één of twee minuten hebben we inmiddels wel gehad de afgelopen weken. Maar ik vind wel, het is, het is wel tijd om uh, eigenlijk even terug te blikken op de afgelopen weken. Van, want, want kijk, want. Eh, dus bi- eigenlijk zo met bitcoin in oorlogstijd. Hè? Dus uh, Oekraïne wordt aangevallen, Rusland valt aan. Um, en dit is eigenlijk de eerste oorlog van deze omvang. Van deze, uh, tussen tuss- tuss- zulke grote landen en dat zo... In de aandacht staat waar crypto assets zo'n rol spelen. En want Oekraïne was eigenlijk best wel een heel progressief land op crypto gebied. En dus um, um, uh, uh, nummer vier in de crypto adoptie index. En nou ja, goed. Dus dat, dat, dat kleurt het verhaal. Nou, de, de afgelopen um, weken was er elke keer de vraag hè, van. Ja, dat bitcoin, die crypto, is dat nou netto positief of negatief voor in die oorlog? Het eerste weekend toen f- riep Oekraïne op aan alle crypto dienstverleners wereldwijd om alle Russen te blokkeren. En die, die deden dat niet. Net zoals dat ICAN ook niet alle do- Russische domeinnamen wegpleurde en dat Cloudflare ook niet Rusland wilde blokkeren. En zeiden die crypto dienstverleners van ja, bitcoin zelf is, he, het, het, het is, is niet alleen maar een, uh, een belegging of speculatiemiddel. Het is ook gewoon een onafhankelijk netwerk. En dat gaan wij niet, we gaan niet alle rustig eruit kikken. We hebben ook gewoon nog zoiets als mensenrechten, dus dat doen we niet. En daar kregen ze een hele hoop. Er waren allemaal van die politieke uh, figuren die daar heel boos over waren. En later werd natuurlijk de vraag van kunnen, kunnen die oligarchen nou... En, en gesanctioneerde bedrijven kunnen die de sancties omzeilen met crypto. Nou, er zijn een paar stemmen geweest die daar heel stellig in waren. En nou, dan is de vraag van, oké, okay, dat, dat zijn dan potentiële negatieve effecten en zijn er dan misschien ook positieve, positieve, uh, mogelijke positieve effecten van crypto voor Rusland, voor, voor, de, voor de Russische burgers, voor Oekraïne, voor de Oekraïnse burgers. En hoe verhoudt zich dat nou? En afgelopen week zijn er een aantal artikelen gepubliceerd in toonaangevende media in het Engels, in de Verenigde Staten hoofdzakelijk, een beetje in Engeland ook, die, um, die hier op reflecteren. Er is eigenlijk een soort van collectief oordeel geveld. En dat is leuk en daar wil ik jullie even doorheen meenemen. En ik probeer dat dan on the fly een beetje samen te vatten, te vertalen, zodat het een soort van mooi verhaal wordt. We beginnen even bij de Financial Times. Die schreef erover ik heb um, We zoeken eventjes het artikel zelf erbij. En dat heb ik natuurlijk in in, in mijn Chrome-window met de Paywall Bypass. Want ik kan echt niet al die duizenden dingen daar ook weer accounts verkopen. Dat dat zit er helaas nog niet in. Even kijken. En dat heet namelijk... uh, Wil je dat dat er wel in zit... Ga dan ja, naar bitcoin.nl
0: schrijf je in. Probeer het eens een maandje, weet je wel. Dan kunnen wij gewoon een Financial Times abonnementje nemen. Dat is duur, jongen. Dat, ja. Soort, ja.
1: dat soort kranten. Dat deed je trouwens, jongens. Niet ja. schandalig, maar goed. Echt, maar goed. Ja, maar goed, weet je. Als je wil dat, dat journalisten serieus onderzoek kunnen doen... Dan, uh, dan moet je dat met elkaar... Kijk, een punt een beetje. Als iedereen een beetje het mandje doet... dan hoeft het niet veel te zijn. Maar ja, als iedereen zijn abonnement opzegt dan moeten de paar mensen die overblijven de hoofdprijs hoofdprijsdokken. Goed, de krantenkop of het kop van Financial Times is... How Ukraine embraced cryptocurrencies in uh, response to war. En dat gaat dan over um, de 100 miljoen dollar... die uh, het artikel is van 19 maart. Dat is dus afgelopen zaterdag geloof ik. Uh, die 100 miljoen dollar die aan crypto donaties op, die opgehaald is. En um, um, ja, dan wordt er gevraagd aan Alex Borniakov, dat is de vice minister van digitale transformatie... die wordt gevraagd van, joh, waarom? Waarom doe je dat dan met uh, met Bitcoin en crypto? En hij zegt, ja, het is wel grappig, want ik had hier ook een discussie over met Peet van, uh, ja, waarom doen ze dit nou eigenlijk, die Oekraïners? Donaties vragen in crypto. En de consensus daarover was eigenlijk van, ja, dat is vooral gewoon om een nieuw kanaal aan te boren. Ik bedoel, uh, twee manieren. Eén, uh, omdat er gewoon uh, uh, jongeren bijvoorbeeld zijn hè, die dat gewoon tof vinden en bij zich vinden passen. Anderzijds, ook kijk, wij kunnen natuurlijk met z'n allen in Nederland Giro 55 5 doneren. Maar er zijn natuurlijk ook alle landen in de wereld waar geen Giro 55 is en waarbij het helemaal niet vanzelfsprekend is om centjes in Oekraïne te, te krijgen. Eh, een beetje de categorie, wij roepen wel eens van het eurotje die gedoneerd wordt uit China. Eh, of een, probeer maar eens een vriend in Japan een eurotje te sturen. Dat is een lastig verhaal. Eh, dus er zijn ook allerlei landen waarbij crypto eigenlijk de enige manier is... om ja, een beetje efficiënt een klein bedrag in Oekraïne te krijgen. Maar hij zei, die, die Alex, die zei, um, onze banken waren... In de eerste fase van de oorlog heel erg beperkt er waren restricties op ons gebruik van uh, fiatgeld. We waren al wel aan het um, um, uh, tekorten aan het oplopen van onze voorraden van dingen. Um, en zelfs als wij in staat waren geweest om wel met fiatgeld te betalen, een wire transfer. Duurt een paar dagen om de ontvanger te bereiken. En in de cryptowereld is het een kwestie van minuten. Dus hij gebruikte wel het argument van ja. In die allereerste dagen hadden we ook gewoon hoge nood. en geen tijd op te wachten op banktransacties. Oké, okay, Financial Times, die reflecteert erop, zegt ja. Het is allemaal wel een heel klein bedrag. als je het vergelijkt met de miljarden. aan hulp. die vanuit het Westen, vanuit Westerse overheden. en vanuit het IMF worden gegeven. Um, maar hè, Bornyak, Bornyakov die zegt dan dus toch dat crypto wel een essentieel onderdeel is geworden. Een essential tool of war. Grappig genoeg noemen ze dat zo. Hè, dus ze, 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 ze geven een bepaalde lading aan. Um, wat ze flexibiliteit en snelheid gaf... En ze gaan dan wat verder. Ze kijken naar naar die overheid en zeggen van ja, dit dit conflict heeft eigenlijk als katalysator gediend om de ambities van de overheid, uh, om een innovatieve blockchain vriendelijke economie op te bouwen, om die te versnellen. En en, ze ze noemen daarbij het jonge team van techno natives in in, in de overheid. Fedorov is 31 jaar, die Bonjakov, die Alex is 40 jaar... en preside- pres- president Zelensky is 44. Dus een hele jonge groep leiders die techno zijn... die zelf ook al, we hebben het daar in, 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 in social Radio eerder ook wel over gehad... dat er ook gewoon mensen bij de Oekraïnse overheid waren... die zelf bitcoins hadden. Dat ook, ze moesten dat uh, melden, hè, disclosen wat ze aan uh, beleggingen hadden... en melden dus ook bitcoins... Dus dat, was, dat, dat, dat zei Financial Times. Daar nou, ze zeggen nog veel meer, maar ik ga even naar Die Economist. De Economist schreef er ook een stuk over. De titel um, is: um, Sanctieontwijkers die uh, hopen dat ze met crypto de sancties kunnen, of de, 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 de detectie kunnen omzeilen, ja, die worden waarschijnlijk teleurgesteld. Maar de ondertitel: het zou wel eens kunnen zijn dat crypto eigenlijk vooral een gereedschap is die Oekraïne helpt. Nou, dat, is, dat is voor een The Economist stuk al behoorlijk uh, richtinggevend. Um, en uh, ze beginnen dan eigenlijk met ja, de vraag centraal te stellen. Hè? Dus de invasie van Rusland in Oekraïne en de, de, de sanctie, sancties van het Westen daarna. Hè? Um, ja, die, die hebben um, het debat geopend over de vraag... Waar helpt crypto en waar doet crypto pijn? Hè? Um, wie, hè, Whom crypto helps and hurts. Dat klinkt zo mooi in het Engels. Hè? Wie helpt het nou en wie doet het nou vooral pijn? En um, ja, in Europa en, en, en Amerika waren de politici en de toezichthouders... in het begin vooral bang dat um, de, de mensen die gesanctioneerd waren... cryptocurrencies konden gaan gebruiken om dat te omzeilen. Maar is dat dan zo? En um, nou ja, zeggen, ja, op zichzelf klinkt het, als je zo kijkt naar wat Bitcoin is, als een best handige tool om te omzeilen. Eh, we zien ook dat er bijvoorbeeld in Rusland allerlei mensen crypto gingen kopen. Maar er zijn grote problemen om crypto te gebruiken. Er zijn drie grote problemen, noemen ze. De infrastructuur is eigenlijk niet goed genoeg hiervoor om hele grote bedragen, hè, honderden miljoenen of miljarden vanuit roebels, uh, Bitcoin in te krijgen. Je kunt ook niet direct iets kopen met je bitcoins. Dus je moet het uiteindelijk ook ergens anders weer omwisselen naar crypto. Of naar fiat geld, dollars bijvoorbeeld. En dan, um, ja, dan kom je langs handelsplatforms die gewoon sanctiewetten volgen. Dus dat is ook al niet handig. En, het, en, en uiteindelijk is het ook niet super anoniem. Hè? Je kunt het heel goed volgen. Ja Bart? Nou die, de, even, want, hè, die,
0: die infrastructuur bestaat niet in Rusland. Dat is nog even goed om uh, uh, toe te voegen aan dat punt. Um, uh, ja precies. Bijvoorbeeld anders zou het natuurlijk ook niet handig zijn om heel veel geld een in oorlogsgebied in te, in te fietsen. Zeg maar, die infrastructuur is er wel, alleen ja precies wat je zegt, in Rusland niet. En op de plekken waar die er wel is, is het gewoon Coinbase of whatever. Dat is gewoon
1: gereguleerd of Amerikaans of beide. Ja, nou, het, en, en het gaat ook om de, om de omvang van het bedrag. Hè? Dus voor, voor, een, voor een 5 miljoen of een 10 miljoen, dan, dan is het natuurlijk een stukje makkelijker. Hè? We gaan het zo meteen over Oek- Oekraïne hebben en de exchange die daar de dingen regelt. Um, um, maar die, die zou ook niet zomaar miljarden aankunnen, want die liquiditeit is er niet in de lokale munt hè? dat is natuurlijk ook waar het om gaat dus dat is eigenlijk een beetje de reflectie van, van The Economist erop en ze zeggen dan van ja um, crypto zou wel eens veel uh, bruikbaarder kunnen zijn voor de mensen voor de partijen die in de openbaarheid willen bewegen hè? die dus niet in de schaduwen willen blijven um, en dan, 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 dan citeren ze Alex Borjakov weer. En die zegt, ja, crypto heeft ons vooral in de eerste paar dagen... heel erg geholpen om een aantal ogenblikkelijke uh, behoeftes te fixen. Dus ja, dat, dus daar komt dat argument weer langs.
0: Mag ik hier één quote uithalen, Bert? Die mij in dit artikel heel erg uh, aansprak. Die, die ja. ik helemaal niet... Uh, ja, goed, dat, dat maakt heel erg visueel, zeg maar. Waarom dit nou een voordeel is... De so quote is op een gegeven moment wordt er gezegd: Getting money uh, to war zones is notoriously hard. In 2008, Mr. Tilleman visited Tbilisi uh, in Georgia with Mr. Biden, then a senator, in the middle of Russia's invasion of the country. Uh, quote: It became very obvious that we were going to have a real challenge getting, uh, getting in resources. He says, donors were for these donors were forced to ship pallets. <laughs> pallets of $100 bills into war zones in Irak en Afghanistan. Dus, zeg maar, om, dus die, om dat Giro 555 geld dus op de plaats van bestemming te krijgen... moest dat dus gewoon... ja. Eerst omgezet worden in, in cash. En die cash die werd dus op pallets <laughs> dat land ja. ingebracht. Ja, dat is even om het duidelijk te ja. maken. Zeg ja. maar, wat dus het voordeel v- zou kunnen zijn van een uh, uh, crypto gebruiker voor dit uh,
1: verhaal. Absoluut. Nou dit was perfect. Want dit was exact mijn volgende quote. Het volgende stukje waar ik het uh, over wilde hebben. Uit het The Economist artikel waar dit uitkomt. En zij, zij reflecteerde eigenlijk op van ja. Weet je het klinkt allemaal wel leuk via het geld. Maar in oorlogssituaties. Is dat, werkt dat gewoon in de praktijk niet notoriously hard. En dat stuk van geld Afghanistan Irak binnenkrijgen. Dat citeerde Bart. En daarna gaan ze verder met. Ja geld die warzones weer uitkrijgen. Is net zo lastig. Dan heb je het er. En dan moet het er weer uit. Want je moet vervolgens betalen vanuit zo'n oorlogssituatie. Naar de leveranciers die van buiten jouw spullen gaan geven. En um, uh, dat is waar dit heel erg bij helpt. Hè? Um, um, nou ja. Um, en zij een andere quote die ik uit het artikel heel sterk vond: Is. The war has made it clear that there are serious uses for, bit, for crypto. But, but, it is now policed seriously too. Ja, dus het is, het is ja, het, het is nu helder geworden dat er dat. Kijk, dus een beetje. Het, het, het verhaal van ja, Bitcoin, dat is, dat is alleen maar, of crypto is alleen maar speculatie. Dat is niet, het heeft verder geen enkel serieuze use case. Het is, heeft geen intrinsieke waarde. Zij zeggen eigenlijk, ja, dat punt, dat is nu passé. We, we zien nu dat er daadwerkelijk echt serieuze use case is, die niet meer te betwijfelen is. Maar het wordt nou ook serieus gepoliceerd, Bekeken, gevolgd enzovoort. En in dat kader. Ja, dan moet je, kun je, denk ik meteen aan Elizabeth Warren. Volgens mij hebben we het daar vorige keer in de, in de social radio over gehad. Daar hebben we uitgebreid haar um, uh, ja, gestuntrol bekeken. Maar Lagarde, onze eigen ECB-Christine Lagarde, die deed gisteren ook een uitspraak. Nee, eergisteren, 22e. Namelijk um, dat crypto dienstverleners misschien wel een medeplichtige zijn <laughs> aan het omzeilen van de sancties tegen Rusland. En crypto assets die zijn en blijven een bedreiging, zegt Christine Lagarde in een toespraak. Um, uh, f- bij de, uh, voor een of ander BIS Bank of International Settlements conferentie dingetje. Zonder enige onderbouwing, plukt ze dit uit de lucht, zuigt ze het uit de duim. Want we hebben natuurlijk bij Elizabeth Warren gezien dat um, de, de Amerikaanse Treasury, de f- FIA, uh, de, um, de FBI, de CIA, de, de FinCEN... dat is de toezichthouder daar. ...allerlei kopstukken uit de industrie... ...inclusief Chainalysis... ...zeggen allemaal... ...wordt het gebruikt om sancties om te zeilen? Nee. En dan komt zij weer met dit... ...uit de lucht getrokken... ...om het daarna... ...direct... ...twee, twee Alinea's later... ...een uitgebreid pleidooi te gaan houden... ...voor de digitale euro. Nou... Ja, weet je, dit soort mensen, Warren en Lagarde, die hebben gewoon een andere agenda. Die hebben gewoon, en die die zoeken gewoon stokken om te mappen. En die proberen alles wat ze in de weg ligt aan de kant te trappen. En dat doen ze door gewoon op bitcoin te gaan schijten. En ja, dat is natuurlijk wel wat dit veroorzaakt. Want hier laten laten we met z'n allen, we hebben nu net de Financial Times gezien en The Economist. Dan zit je al wel echt hoog in de top 10 van serieus te nemen economische media die laten gewoon zien jongens het lost een probleem op en het veroorzaakt eigenlijk geen probleem. Ja dat is gewoon lastig voor mensen als Lagarde en Warren. Voor Warren is het lastig omdat hij op een of andere manier een of andere hersenbeschadiging heeft gehad waardoor ze uh, bitcoin kapot moet maken en Lagarde die heeft gewoon last van omdat ze digitale euro erheen wil jassen met alle ingebouwde surveillance. Goed dus dat is denk ik wel wat je kunt verwachten dat uh, het feit dat, dat crypto assets eigenlijk vooral positieve bijdrage leveren in die oorlogssituatie, ook ervoor zorgt dat er veel meer tegengas gegeven gaat worden. Nou, we, hoorden, we noemden net al eventjes dat het IMF vindt dat um, Argentinië iets moest opnemen in, uh, in hun uh, uh, wetten, of weet ik veel, in hun teksten om steun te krijgen. Nou, in Thailand zie je eigenlijk ook zoiets. Dus je hebt, je, het, het lijkt er gewoon wel heel erg duidelijk op dat er achter de schermen. een soort ontmoedigingsbeleid plaatsvindt. Goed, we gaan nog eventjes naar Forbes. Want Forbes, die schreef een artikel waarin ze lieten zien wat er dan gekocht was. Dat vond ik ook wel even leuk om jullie te melden. Wat hebben ze dan gekocht, die Oekraïners? Nou ja, kogelwerende vesten, walkie-talkies en helmen. Dat is natuurlijk wel een beetje oorlogstuig. Zo zou je dat dan kunnen noemen. Dat deed BNR. Die, uh, ik was ja, vanmorgen daar kunnen op de radio. we een discussie
0: over hebben hoor. Maar goed, die ja, laten we die dan, maar verschieten.
1: Dat is echt, echt ook een beetje flauw. Hè? Dus ik uitgebreid met benen over, ja, wat doen ze dan? Zij ze vonden zelf het heel leuk om het hierover te hebben. Omdat ze eigenlijk zien dat het een, uh, vooral toegevoegde waarde heeft. Het is ook wel een heel leuk gesprek geworden met Bas van Werf vanmorgen op de radio. Maar dan zetten ze in hun titeltje oorlogstuig. En dan iedereen die oorlogstuig die denkt of, die vraagt zich dan af, zijn het dan... Uh, kernraketten? Of zijn dat dan tanks? Nee, het gaat dan om bullet, bulletproof vests. En ja, het gaat om lunch. helmen.
0: He? Boterhammetjes. Ja, en en
1: 410.000 lunches. Ja. En medicijnen. Dus goed,
0: de kop is eigenlijk uh, crypto collecten Nederlands geld direct naar Oekraïens oorlogstuigen. Ja. Ik, ja. ik had een discussie met Pete over en Pete zei, zei heel,
2: ja, ik, uh, heel... Ik dacht dus eerst aan tuig, als in ge- ge- gewoon <laughs> een
1: knokploeg, weet je ja. <laughs> ja. Nee, oorlogstuig is wel echt gewoon een ander woord voor materieel. Dus ja, dat ja. Goed,
0: maar dat stuurde Peter ook. Alleen als je dan ook bij die definitie kijkt, dan zie je inderdaad materieel strijdmiddelen. Maar als je daar dan op klikt, dan zie je daar, daaronder voorbeelden van oorlogstuig: panzerprojectiel, kutraket, brisantbom luchtdoorraket, ballista's, vlaks, uh, kernwapens, ja, wapens. Ja. Dus, dus en, daar zie ik geen boterhampakketjes tussen staan, zeg maar. En in, de jaren 90,
1: en in de jaren negentig kon je daar dus sterke encryptie ook tussen zetten. Dat was toen ook oorlogstuig. In de ja. jaren negentig stond er in Amerika een hele grote straf... ...voor het exporteren van oorlogstuig, zoals raketten... ...en een sterke versleuteling, 10 miljoen dollar boete en celstraf. En dat waren de cypherpunks die daartegen gingen protesteren, demonstreren. Die dan demonstratief met de broncode van, uh, van, van asymmetrische encryptie... op een t-shirt de douane gingen lopen als protestactie. Ja, weet je, daar zitten de... de, de, de dat, is, dat is uiteindelijk de club waar Bitcoin uit is voortgekomen. Goed, even een leuk klein zijpaadje. Even terug naar Forbes. Dus die vertelt wat hebben ze dan van gekocht. En ze zeggen dan ook op een gegeven moment... Ja, één ding wat wel heel... Um, het, het waard is om te noemen is dat hier um, deze, deze, deze uh, inspanningen van al die communities... dat die ook laten zien wat het potentieel is van crypto... voor het publieke goed. Voor het publieke, de public good. Ja, wat is dat in het Nederlands echt? Publieke goed. Ik denk dat er eigenlijk ook wel een Nederlandse term is...
0: Um, ja, voor mij klopt het wel. Dus, ik zal even. Uh,
1: dus dat, dat, dat vond ik wel mooi dat ze dat, ze dat er eigenlijk uithalen als, als analyse. Hè. Ze zien dus de non-profits en de humanitaire organisaties samenwerken met de Oekraïnse overheid. En allemaal crypto daarvoor inzetten. Ook in Rusland zien ze dus, noemen het voorbeeld van Pussy Riot. Dat is zo'n guerrilla-style protest-performances-groep die uh, uh, Poetin al vaker bekritiseerd hebben. Die hebben Oekraïne um, uh, DAO opgericht. Daar hebben ze wat NFT's verkocht. Hè. Ze zijn natuurlijk ook uh, muziekgroep. En daarmee hebben ze uh, 5 miljoen dollar opgehaald. Voor Oekraïne. Dus vanuit Rusland. Dus dat is ook wel. noemen zij ook als, als opmerkelijke manier. Ja, en ik denk eerlijk gezegd. dat die Pussy Riot niet zo heel makkelijk vanuit Rusland geld in Oekraïne had kunnen krijgen zonder crypto. Hoe hadden ze dat moeten doen dan? Smokkelaars de grens oversturen. Ze kunnen niet even met Paypal wat, wat sturen. Wat is allemaal afgesloten? Interessant. En ze zeggen, uh, Forbes die, 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 die probeert op een gegeven moment... wat, wat afstand te nemen en daarna te kijken. En zegt van ja, weet je, crypto is eigenlijk lange tijd uh, uh, gezien... als speculatief. En er zijn heel veel mensen die ja, eigenlijk de aandacht hebben afgeleid... van waar het om gaat... Maar eigenlijk zijn er nu steeds minder mensen, steeds minder manieren waarop je de de, de doelmatigheid of het nut van crypto eigenlijk kunt challengen. Dus het het laat super duidelijk zien hoe makkelijk en hoe transparant donateurs geld kunnen krijgen waar het nodig is.
0: We hebben natuurlijk ook uh, van dichtbij mee mogen maken toen we een paar kunstgebiedjes gekocht hebben voor die mensen in El Salvador.
1: Zeker, zeker. maar het punt is dus dat Forbes dit nu ook concludeert. Ja, nee, precies. Dat is leuk om te
0: zien dat zij tot dezelfde conclusie komen, inderdaad.
1: Nou, laatste is CNBC. Die schreef gisteren een artikel over hoe Oekraïnse vluchtelingen uh, gebruik maken van crypto op hun vlucht. En uh, ze zeggen van ja, weet je, noem het voorbeeld van een Oekraïnse vluchteling die, die letterlijk met een USB stick De grens overging naar Polen met 40% van zijn spaargeld, 2000 dollar, namelijk aan bitcoin, erop. Die die vluchteling die vertelt, ik kon uh, überhaupt geen contant geld opnemen, want uh, de de rijen bij de de pinnotomaten waren erg lang. Je kon ook maximaal 33 dollar opnemen. Hij had niet niet zoveel tijd, niet genoeg tijd. Wat hij heeft gedaan is uh, 600 dollar overgemaakt via uh, peer-to-peer exchange, Um, en op die manier betaald voor de bus en uh, een bed in een hostel voor hem en zijn uh, vriendin en wat voedsel. Gewoon tijdens de vlucht. Uh, hij zei, I could just write my seat phrase on a piece of paper and take it with me. Nou, dat zijn natuurlijk wel, <laughs> dat is natuurlijk wel gewoon een, 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 ja, wat wij natuurlijk altijd zeggen. Ja, je kunt die twaalf woorden in je kop stoppen en de grens overvluchten. En dat is dus wat er gebeurt. En zij zeggen, ja, dit is niet een incident. Hè, er zijn veel meer van dit soort verhalen. Um, uh, en, en nou ja, ze zeggen dan, ze, die ervaring hè, van deze uh, 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 vluchteling die ze dan uh, wat uitgebreider beschrijven, die laat wat van de belangrijkste karakteristieken van bitcoin zien. It, it's valid across borders. It requires no bank. It is tethered to its owner by a password, making it a lot harder to steal than cash. Want dat is natuurlijk waar. Als je ja. op vlucht bent, dan is je geld natuurlijk snel gejat in dat hostel. Ja, ja goed, dat als jij wordt dan... natuurlijk
0: je... je... <laughs> Je ziet op een blaadje schrijft dan, uh, bah, goed in een hostel. Kan. Zeg maar, er zitten wat Mits en Mara, maar wat ik hier grappig aan vind... is dat het um, 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 Jack Mellers uh, van uh, uh, Strike die beschreef dit ook en in een hele andere context, maar in, in zijn geval uh, om zeg maar het businessmodel of het, 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 het business idee van Strike een beetje te kunnen uh, onderschrijven waarom dat kan werken. Wat hij altijd zei is Bitcoin is eigenlijk misschien wel de enige asset die op dit moment overal ter wereld ingewisseld kan worden tegen de lokale munteenheid. Exact. En wat Bert net zegt is, is klopt helemaal voor de, de gemiddelde Russische oligarch, of hij is helemaal geen gemiddelde oligarch, voor een Russische oligarch die dat met miljoenen euro's, dollars tegelijk wil doen of, of roebels. Ja, tuurlijk kan dat niet. Maar voor een vluchteling die duizend euro aan spaargeld mee wil nemen, ja dan... Al ga je naar Congo of naar El Salvador of naar Cuba of weet ik het waar. waar. Ja, je kan waarschijnlijk die duizend euro wel omwisselen naar de lokale munteenheid of van de lokale munteenheid naar Bitcoin. En dat is natuurlijk wel heel erg interessant in een oorlogssituatie, maar ook in in, in tal van andere situaties. Ook al is er helemaal geen oorlog, ik vind het ook best wel interessant om te kunnen vertrekken naar... Nou ja, Thailand dan wat lastiger op dit moment. Maar gewoon naar een plek op de wereld. En gewoon mijn ledger mee te kunnen nemen. En um, mijn, mijn geld, mijn, mijn vermogen mee te kunnen nemen. En dat daar heel makkelijk om te kunnen zetten. Of in natuurlijk het mooiste geval van hyperbitcoinization. Een beetje zoals in El Salvador. Gewoon direct ermee te kunnen betalen. Heel, heel, ja. Dat is een heel mooi voorbeeld.
1: Nou, om, om hem helemaal af te sluiten. Want dit is eigenlijk inderdaad een beetje de, de, de gist van, van dit artikel van CNBC ook. Ze beschrijven nog even van wat er dan nu echt aan de hand is in, in Oekraïne in, in totaal. Een, bijna een kwart van de bevolking hè, is, is de huizen uitgedreven in de afgelopen vier weken. Ze vertellen nog even over hoe de rijen bij de ATMs en hoe je uur in de rij staat om uiteindelijk 33 dollar maximaal te mogen opnemen. Maar ook banken werken niet meer. Hè. De Central Bank die heeft alle elektronische um, betalingen naar, naar het buitenland uh, dichtgezet. Dus ja... In dat deel van de wereld zeggen ze dan, ondanks de volatiliteit van crypto, ondanks de sentimenten die er in het Westen zijn, vragen ze niet waarom crypto, ze vragen alleen maar hoe. Dat is dan eigenlijk de afdronk van CNBC. Kijk, en dan denk ik: van nou, we hebben nu drie, vier weken. Ja, die vraag aan elkaar gesteld, met elkaar gesteld, van ja, wat moeten we nou vinden van, van Bitcoin en van crypto? Matthijs Bouwman die ging natuurlijk vol op het orgel dat het allemaal vreselijk was en we moesten het verbieden. En de Vereniging van Effectenbezitters die kwam met een brief: laten we Bitcoin verbieden, want het wordt gebruikt voor schandalige praktijken. Ja, weet je, dit soort mensen, over medeplichtigen gesproken, dit soort mensen zijn medeplichtig voor een sentiment uh, tegen wat wat zou kunnen zorgen... als ze hun zin krijgen voor grote humanitaire ellende. Nee, wat is de conclusie van de Financial Times... en The Economist en Forbes en CNBC? Die zeggen ja, als we alles op een rijtje zetten... zijn het vooral de slachtoffers die profiteren hiervan... en zijn het de daders die er eigenlijk helemaal geen bal mee kunnen. Nou, uh, ik ik moet zeggen, ik had het eerlijk gezegd niet verwacht... dat, dat... we collectief die conclusies zouden trekken... En daar, en daar ook zo publiek over zouden schrijven... en zo expliciet zouden maken.
0: Nee, ja, een hele goede opsomming, ja.
1: Prachtige opzomming.
0: Ja, prachtige opzomming. ja. ja nee, Ik
1: ben het er ook helemaal mee eens.
2: We hebben het, we hebben het hier vaker over gehad... Hè, dat, het, uh, dat de kracht van zo'n open en neutraal geldsysteem... echt tot bloei komt... Als er sprake is van conflict... En dan hoeft het niet per se oorlog te zijn. Het kan ook kleiner zijn. Het kan individueel zijn. Het kan gaan om een oorlog. Maar ja, dit is, ja, het is jammer dat er een oorlog voor nodig is... Uh, om dat boven tafel te krijgen. Maar tegelijk is het ook niet gek... dat dat precies dat soort situaties zijn... waarin nee. het gebeurt. En, en um, uh, hyperinflatie hebben we het er ook wel eens over gehad. is ook lelijk. Weet je, nee. Dat is ook instabiliteit. En dat is het vooral. Hè. Instabiliteit en dat levert heel veel pijnlijke situaties op en bij oorlog hoef je daar niet lang over na te denken, bij hyperinflatie misschien iets meer, dan is de tweede orde effect, ja maar dan komt wel uh, de, dan, dan ineens wordt, wordt zichtbaar dat, dat, zo'n, dat het bestaan van zoiets heel waardevol is en heel praktisch is ja, en, het, en het, ja, het het is cru dat het buiten het westen natuurlijk al lang zo was dat, ja. uh, dat er heel veel ja. landen zijn uh, die, waar dagelijks ja, uh, uh, waar, waar dat soort pijn eigenlijk gewoon onderdeel is van het dagelijks leven. Of dat nu oorlog is of inflatie of censuur. Maar dat, 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 dat wil, wil, wil men vanuit de Ivoren Toren, vanuit het westerse plush, ja, toch het liefst niet zien of niet onderkennen, niet voelen, niet ervaren. En nu komt het gewoon wel even uh, dichtbij.
0: Ja. Nee, ja, eens. Ja, ik vind het inderdaad het is heel interessant om te zien dat dat, Bertie zat net die dingen voor te lezen en elke keer denk ik van ja, dit is iets wat ik dan persoonlijk ja, dat was natuurlijk vooral met het hele El Salvador verhaal dat, dat je dat op een hele kleine schaal uh, al, al gezien hebt van denk, ja, met zijn fundraising en dat soort dingen dat we, dat we merken van oh dat gaat best wel makkelijk eigenlijk weet je we halen binnen no time uh, een paar duizend euro op en dat sturen we dan gewoon naar die gozer en, en, en die stuurt een week later terug dat hij er vijf kunstgebitjes van heeft gekocht weet je wel dat ging een heel stuk makkelijker dan uh, fundraisers waar ik ook wel eens aan mee heb gedaan en, en dat, soort, dat soort dingen, alleen nu is het inderdaad niet Bartje Mol of uh, weet ik veel wie, wie dit zegt, het is inderdaad een lijstje met de meest toonaangevende financiële uh, uh, journalistieke hoe noem je dat uh, outlets, magazines ter wereld uh, ja goed dat, dat kan snel gaan dan in zo'n situatie inderdaad, dat kan snel gaan um, wat ik hier nog aan toe te voegen heb, uh, even interessant, even updateje wat dat betreft. Ik kwam een uh, artikeltje tegen vandaag uh, en dat, dat zei dat de Canadese autoriteiten, de overheid, heeft moeite om de bitcoins te bevriezen um, uh, van, van dus uh, die, uh, die truckers. Um, een tijdje terug natuurlijk stonden die truckers op een brug, uh, die stonden ze tegen te houden en uh, de Canadese president of premier Trudeau, die wilde ze daarvan af hebben. Dat lukte hem niet zo goed. Dus dan heeft hij een noodwet ingeroepen, waardoor hij uh, uh, onder, andere, onder andere hun financiën kon bevriezen. Nou, dat ging best wel makkelijk, um, uh, überhaupt, maar dat ging best wel makkelijk ook met het uh, bevriezen van de fiat, uh, ten goede van die mensen. En ja, met Bitcoin was het toch iets lastiger, um, omdat dus uiteindelijk is er 21 Bitcoin opgehaald, maar voordat die noodwet. Um, ingeroepen werd, is dus alweer 16... uh, of hier staat 14.6 van die die bitcoin... is alweer verstuurd naar 101 verschillende uh, andere wallets. uh, Waarschijnlijk dus van die truckers... die allemaal een klein beetje bitcoin kregen. Ja, en wat blijkt nu volgens dit artikel... uh, ja, is die die bitcoin nog niet terug. Er is een kleine 6 bitcoin in de handen van de overheid... en de andere pak een beetje 15, uh, die is dus nog uh, in de kleer... Nou zal het natuurlijk wel zo zijn dat uh, die 101 uh, verschillende adressen um, in, uh, in, op een lijst staan bij die uh, verschillende exchanges. Dus op het moment dat je het probeert om te zetten in geld, dat het dan waarschijnlijk bevroren zal worden of zo. Ik denk niet dat dit uh, helemaal uh, niet meer uh, te krijgen is. Maar het toont wel aan dat het dus wel een stuk moeilijker gaat in ieder geval. Dat ze dus een maand later nog steeds bezig zijn om het grootste gedeelte van dat geld, uh, uh, ja te freezen, af te pakken, hoe Hoe wil je het noemen? Dus ja, interessant stukje, past even goed bij bij, bij wat er net uh, gezegd werd. Dit dit zou dan wel wel weer een stok zijn om mee te slaan... dat je uh, onder uh, uh, overheidsregels uit kan komen, overheidsingrepen. Maar ja, goed, ik vond het even interessant. Maar voor de rest miste een beetje detail verder in dit uh, dit stuk uh, hoe en wat precies... Um, maar goed, dat uh, ik vond ik even interessant om even genoemd te hebben. Um, ja, dan, um, ja, als we dan toch in Bitcoin land zijn aanbeland. Um, eventjes ook weer, gewoon eventjes iets. We hadden vorige week uh, natuurlijk, uh, een, uh, um, um, god we weten dat vorige week ook alweer, die, uh, die, die dat, dat, dat moeilijke, uh, moeilijke multisigachtige oplossing die we vorige week hadden genoemd. Daar was het minty, Fedimint, Mint, was het. We hebben deze week weer zoiets. Ja. Weer iets moeilijks, maar wel vet. Uh, dus dat is ik even kort, uh, kort genoemd. Hebben. Ik heb ook even in de, in de chat gevraagd aan de techneuten van hoe zit dit nou uh, 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 precies. Um, ja, en daar kwamen we ook niet helemaal uit. Wel een beetje. Um, om de headline even te zeggen. De eerste TED-transactie, dus USDT, op het Lightning-netwerk is een feit. Dus het is iemand gelukt. Iemand uh, van het bedrijf Synonym. Dat is een bitcoin-only bedrijf. En die ja, ontwikkelen allemaal bitcoin uh, software producten. Waaronder dus uh, dit. Hier zijn ze dus mee bezig. Um, en uh, het is dus gelukt om ja, een kanaal te openen. En uh, Tether van de ene kant naar de andere kant uh, te sturen. Um, ja, hoe ze dit doen. Ik heb me er echt... <laughs> ik heb gisteren echt een uur uh, zitten lezen. Het heeft te maken... Uh, ze hebben een zogenaamde... Ja... Uh, Tweede, ja, tweede laag gemaakt, maar ik zie dat een van jullie twee hier nog op bij heeft gesproken. Jullie zijn technisch, hè? dus als iemand hem uh, op kan pakken, zeg maar, dan zal ik nog even de, de community reacties erbij pakken. Maar ik moet zeggen dat het sowieso nog niet helemaal duidelijk en
1: uitgekristalliseerd is hoe dit nou precies werkte. Ik heb hier maar, niet naar um, gekeken.
2: Noem nee, was het ben... die dit
1: erbij heeft geschreven. Ja. ja, kijk het punt is, er is niet idioot veel documentatie over. Er is nee, wel wat is documentatie, te, ja. maar die is niet altijd even volledig. Er staan wat presentaties vol met spelfouten. Dus dat is of iemand met dyslexie geschreven of het is gewoon echt een soort van klatje. Dat weet ik, is moeilijk eruit te halen. En die is dan uit zomer 2020 ook. Dus dat is al bijna twee jaar geleden. Dus dat dat. dat wat er dan intussen nog aan ideeën is geweest, dat weet ik eigenlijk niet. De, de, de pagina's met wat hebben we net gedaan en wat gaan we binnenkort doen... die zijn dan voor het laatst bijgewerkt september 2020. Dus het is allemaal wat er is, dat is wel een beetje pluizen. Maar wat ik eruit opmaak is dat dit, het is gebaseerd op omnilayer. En um, dat, is, dat is in principe uh, uh, layer one technologie. En uh, met een omnilayer adres... Zou je ook speciale kanalen kunnen openen. Namelijk met Bitcoin adressen die gemaakt zijn met Omnicore dan. Dat is dan zeg maar de Bitcoin core, maar dan voor Omni. En dat, dus, dus het versturen van Tether en zo. Dat kan niet over een normaal Lightning kanaal. Dat is niet hoe het werkt. Wat je eigenlijk moet doen is per asset. En dat kan dus USDT of een ander asset zijn. Een apart kanaal bouwen. Dus je krijgt eigenlijk verschillende netwerken. Verschillende Lightning netwerken. En dat kunnen wel dezelfde, dezelfde noot zijn als in dezelfde Raspberry Pis, waar naast LND ook uh, um, uh, de, de, het omni, de Omni-Demon draait. En et, dus dat er tussen noot A en noot B een lightning netwerkslicht en een omni netwerkje voor USDT. Dat zou kunnen. Of voor een andere asset of nog een andere asset. En, en, en ze zeggen ja, weet je dat is, dat is de manier waarop we dat dan doen. En, en als je dan wil wisselen tussen bitcoin en USDT of tussen en, een andere asset, dan doe je een uh, uh, atomic swap tussen die twee. En kan, dat zou dan wel ook nog weer kunnen, een atomic swap. Um, tussen het, uh, um, uh, het gewone LND Lightning en, 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 en Omni-netwerk. Dus een ander asset. Alleen, ja, wat, de, wat bij mij dan nog blijft knagen is... Dat betekent dus dat voor elk asset die jij wil ondersteunen... moet je dus een open- en een sluittransactie op de basislaag gaan zitten doen. Dat is niet... Echt heel super handig. Kijk, je kan natuurlijk alles zeggen over die complexiteit van Ethereum, we hebben het uitgebreid over gehad. Maar het is op zich natuurlijk wel chill dat je een adres hebt, één public private key paar. Waar je eigenlijk alle tokens die je kunt bedenken, kun je daar op zetten. Gewoon. Standaard, out of the box. Dat werkt gewoon. En hier moet je dus, als je zegt van nou, we gaan nu iets doen met een nieuwe token. Bijvoorbeeld het, zeg maar het idee dat het handig is dat we niet één. Stablecoin hebben, maar meerdere. Hè? Omdat het natuurlijk ook risicospreiding is. Ik bedoel, USDT is natuurlijk gewoon een gecentraliseerde stablecoin. Het is gewoon een gecentraliseerde partij die dat beheert. Er zit wat risico's aan. Nou ja, leuk, doen we ook USDC. Dan moet je dus een apart netwerk gaan opzetten. Als je, dat, als je een kanaal wil waar je USDC over kan versturen. Moet je dus daar een open transactie doen. En laten we weer een sluit transactie om het kanaal op te zetten. En dan pas kun je erheen. Um, atomic swappen. Of zo. Dus dat... Daarvan dacht ik, ja... Ze hebben allemaal hele mooie praatjes over... Ja, tweede laag en DeFi... En decentralized exchanges... En allemaal soorten assets... En de toekomst van finance wordt hierop gebouwd. Maar ja, hoe goed gaat dit echt werken? Dat weet ik nog niet. En ook het filmpje wat ze lieten zien hierbij... Dat is gewoon iemand die, die gewoon... Handmatig alle parameters van die transactie... Zit in te typen en dan... Dan op de blockchain laat zien dat er daadwerkelijk een transactie heeft plaatsgevonden. En vervolgens zegt iemand online... ja, volgens mij stond hier een bounty op... voor het doen van een transactie van, iets ande- van een ander asset over Lightning. Misschien kun je die wel ophalen. Uh, Alex Gladstein reageert... ja, we moeten even kijken naar wat de voorwaarden van die bounty waren. Ik denk nou, ik mag hopen dat zo'n bounty ook iets zegt over bruikbaarheid of zo. Ja, ik heb
0: het filmpje zitten kijken en uh, op YouTube... de eerste comment kon ik wel goed in vinden... dat die zei iets van, uh, I only understand 6% of this, but it looks cool of zo, weet je wel. Dat was een <laughs> yeah. beetje mijn, mijn afdronk ook, want die gast die zat in een of andere debug omgeving die eigenlijk voor testnet geschikt was. In, 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 uh, in, op, op mainnet uh, zat hij wat te kloten. En inderdaad, wat, wat, wat jij dus, wat je zegt inderdaad, dat makes sense, want wat hij dus aan het doen was, is dat hij dus... Hij had Bitcoin nodig, omdat hij dus inderdaad wel uh, dat die channel moest openen met Bitcoin. Maar wat er dan in dat channel zat, was in plaats van Bitcoin, eh, zoals met een normaal kanaal, zat er nu Tether in. Um, ja, kijk, op zich is het natuurlijk wel... Kijk, het probleem met Tether was natuurlijk uh, op een gegeven moment dat het op Ethereum wat minder goed werkte, omdat daar die fees zo omhoog gingen. En dat je dus eigenlijk over moest stappen naar allemaal wat... wat Schimmigere change, om het zo maar te, z- te zeggen. Dat je opeens op Tron uh, zat. Of weet ik veel. Uh, op welke change uh, Tedder allemaal zit. Of vijf verschillende volgens mij. Zou dit natuurlijk interessant zijn. Omdat het wel uh, zijn anker vindt. In de Bitcoin blockchain. Dus het, het is een interessante kant in ieder geval. Om, om op te bewegen. Ik ben met een je eens dat. Wat ik ervoor terug kon vinden. Wat ik ervan terug kon vinden. En wat ik in dat filmpje kon zien. Dacht ik. Nou, dit is net als waar we het vorige week over gehad hebben. Met Fedimint. Dit is wel. De beta van de beta van de beta, zeg maar. Nou, weet je wel. Maar
1: de vraag is natuurlijk altijd met dit soort dingen van, eh, daar heb je natuurlijk verbeeldingskracht voor nodig, wo- hoe het, om, eh, om, om, om um, uh, je voor te stellen hoe het gaat worden. He, wat, het, wat het kan worden, wat is de potentie? En dus heb, ik ben daar heel erg van. Van, van nadenken van wat is de potentie hiervan? Maar er zijn, kijk, er zijn natuurlijk wel bepaalde technische eigenschappen die bepaalde uh, um, uh, m- m- mogelijke toekomstige scenario's mogelijk of onmogelijk maken. En Kijk, ik denk dat dit gaat werken als de gewone gebruiker een app downloadt op zijn telefoon en daarin uh, 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 Tether en Bitcoin en andere assets als balansen kan hebben en daar gewoon naadloos, supersnel, goedkoop gebruik van kan maken. En dat doet Blue Wallet nu voor Lightning. En dat zou Blue Wallet ook prima kunnen gaan doen voor Tether. Maar deze technologie, dat kunnen ze allemaal opzetten. En het kan strike idem. Die heeft toch al nood staan. Er zitten al kanalen tussen. En die kunnen ook kanalen openen speciaal voor Tether. No problem. Dat geloof ik best. Maar dan zeiden we altijd van ja, het is wel leuk. Dat je ook je eigen lighting node kan draaien. En dat je dat kan connecten vanuit Blue Wallet naar je eigen node. En daarvan heb ik altijd als u iets van ja, ja, die drempel is wel groot. Maar goed, misschien hè, dat als dat allemaal uh, super gebruiksvriendelijk wordt. Dat, dat, dat we dat gaan doen. Maar Als de consequentie is dat je dan voor elke asset waar je gebruik van wil maken ook zelf kanalen moet gaan openen. Dan dan maakt dat het non-custodial gebruik voor mij wel een stapje verder weg. Dus dan dit zou, uh, dit dit geeft extra zwaartekracht in de richting van uh, apps die alles voor je regelen, denk ik.
0: Nee ja, eens hoor. En en deze week werd het ook sowieso weer even even duidelijk dat... Het runnen van een Lightning Note, dat, dat, het blijft gewoon experimenteel. Uh, want uh, we hadden op een gegeven moment de Lightning Watch Note. Die ging offline. Nou, dat is een van de, van de grotere notes uh, van, van, van het land, zeg maar. Wordt goed beheerd. Uh, ja, Er kan gewoon een keertje wat fout gaan. Dit was met een database copy of iets dergelijks waardoor de database corrupt was. Um, ja, goed, dan moet je dus, uh, nou goed, uh, als je een backup maakt en dat was hier het geval, dan kan je die weer herstellen. Het probleem is wel dat je dan dus al je kanalen moet sluiten en allemaal weer opnieuw moet openen. Uh, ja, weet je, met zulke, zulke notes, Hier ging het voor mij om 1200 kanalen of zo, weet je. Dat is best wel fors, want het zijn allemaal, uh, allemaal fees die je weer moet betalen om ze te openen. Dus dat zijn wel dingen. Um, ja, daar bleek ook weer uit van ja. Het, het blijft opletten geblazen. En dat ga je natuurlijk zeker krijgen als je je eigen nood gaat draaien. Ook om tethers en weet ik het allemaal op te zetten. Um, het zijn hot wallets. Gewoon inherent. Een Lightning wallet is een hot wallet. Omdat het, je fundt je het vanaf een wallet op je nood, zeg maar. Dus dit, 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 ja, dat is de definitie van een hot wallet. Er kan er niks anders van maken. Het staat in connectie met het internet. En. Ja, goed. Dan moet je dus goed opletten hoeveel geld je daar ook weer, ook weer opzet. Uh, maar goed, we gaan, ja, laten we gewoon in de gaten houden dit gaat lopen. Ik vond in ieder geval weer. Nou, ook weer even. Ik vind het ook leuk zeg maar, om even te kijken of we elke week ook gewoon zo, zo'n Bitcoin-tech dingetje weer, weer eens mee kunnen nemen. Weet je wel. Ik bedoel, het blijft natuurlijk uiteindelijk een crypto-Bitcoin-podcast. Uh, ja, dit is wel leuk om een beetje in de gaten te houden. En het is allemaal natuurlijk uh, met, met spijkers en planken in elkaar getimmerd. Maar ja, zo was Bitcoin ook ooit natuurlijk. Dus dat is wel, um, wel grappig om even in de gaten te houden. Dus uh, we hebben het hier. Uh, um, ja, dus uh, je kan even naar de website van Synonym gaan. Dan kan je het even checken. Voor mij is de CEO John Carvalho of zo. Dat is ook zo'n Bitcoin figuur. Moet ik zeggen dat die had op een gegeven moment wat vets gemaakt. Die had een uh, een of andere... Uh, in plaats van de paywall had hij een... Um, Ja, daar had hij ook een naampje voor. Maar het idee was dus dat het een een soort van public wall was dat eigenlijk. Dus hij zei van, nou, dit artikel vind ik... Ik ik noem het even in euro's, zegt hij, ik vind het 100 euro waard. En als ik dat krijg, dan kan ik dit soort artikelen gewoon schrijven. En of nou één iemand die 100 euro betaalt... of 100 mensen 1 euro, maakt mij niet uit... Als het betaald is, komt die online. En uh, dat vond ik best wel vet. Omdat je daar dus, als je een, een, een toffe community hebt... Voor Satoshi Radio zou dat best wel werken, zoiets. En dan heb je mensen die, die iets, iets bredere schouders hebben. Die, die doen het 20 euro. De mensen die iets minder kunnen dragen, die doen 10 cent. En uiteindelijk, als die paywall gewoon op een net bedrag is... Um, dan, dan wordt het openbaar gemaakt. Dus ik vond het heel vet. Uh, maar ja, uiteindelijk begon hij meer over andere shit te tweeten... dan over bitcoin. Daar leiden wel meer mensen aan. En dat was wel... Jammer. Um, maar goed, anyway, uh, wel leuke ideeën. Dus ik zou zeggen, volg, volg hem toch maar wel. En uh, het hele synonym project ook. Ik vond dat ze uh, ja, toch met leuke dingen bezig zijn. Hey, dan zijn we er gewoon voor deze week weer. Uh, want uh, ik zat net eventjes... Uh, dan mag stiekem, wel, we uh, bijna
2: twee uur uh, verder. Nee,
0: precies. Dat is, dat, is, dat is precies binnen de tijd, inderdaad. Ik, zat ook even, ik zit hier toch naar buiten te kijken achter mij. Het is, uh, hoe overbelichter het wordt, hoe meer zin ik krijg om <laughs> die deur open te doen. En lekker eens eventjes in het zonnetje te gaan zitten. 18 graden weer. Jeetje, minetje. Lekker, man. Um, ja, heerlijk. Anyways, uh, dus even kijken hoor. Uh, jongens, bedankt. weer. Peter, ja, okay. Bert, broers. Ja, Peter en Bert ook. slachter. Het zijn broers ja, voor ja, de mensen ja, die het ook, niet Bart. wisten. Natuurlijk ah, Voor jou ja. altijd. Ik, uh, ik heb weer genoten. Ik heb weer uh, dus toch, ja, weet je, als je zo voor jezelf bezig bent, ja, dan zit je toch een beetje de hele week in isolatie. En dan uh, even tegen Bert en Peter, even zo twee uur therapie. Is dit is een soort van... even uh, praten. <laughs> ja. Nee, jongens, het komt helemaal goed met mij. Um, vind je deze podcast leuk? Join onze telegramgroep. Volg ons op Twitter. De links staan op www.stosieradio.nl. Uh, like en subscribe. Laat vijf sterren achter. Je kent het. En um, bedankt voor het luisteren. Uh, geniet van het weer. Uh, en we zien jullie graag uh, volgende week weer terug. Dankjewel. Yes. Tot de